0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio, Ausgabe Nummer 169. Es ist Freitag, der 17. September 2021. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi. Äh, Wir haben hier im Studio leider keine kleinen Kinder, die gefährliche Fragen stellen können, von daher äh, außer uns beide, also gefährlich, gefährlich. <lacht> Hinter, hinterlistige Kinder mit Knöpfen
1: in <lacht> den Ohren. Ich habe heute schon gesehen ähm, oder gestern. Das ist, erreicht jetzt schon die internationale Presse.
0: Ja stimmt. The Times habe ich heute gelesen.
1: Genau. Times hat jetzt schon die die London Times hat jetzt schon zweimal darüber berichtet. <lacht> zweimal wohlgemerkt. Wow. Und äh, Guardian hat es jetzt auch aufgenommen.
0: Hm. Wir sind wir, wir sind was hat, wir genau sind wieder, mehr. Man hat das getwittert. Wir sind wieder wer. Deutsche, Poli- Deutsche, Poli- Deutsche Politiker sind jetzt wieder peinlich genug, dass man das hier von den britischen äh, Politikern ablenken. <lacht>
2: ah,
0: ist der Boris nicht mehr peinlich genug? Dann muss der Armin erhalten. Geil.
1: Ja, ja, ja. Ah.
0: Ja, also für alle die es nicht äh, mitbekommen haben, Armin Laschet hat sich in einem Kinderinterview, ich sag mal, leicht blamiert. Oh, das er hat
1: es nicht so mit Kindern so was. er hat
0: es nicht so mit Fragen. man musste
1: den Kindern halt mal zeigen wer jetzt hier der Chef ist
0: Also ich sag's mal so, ich hatte mehrfach das Gefühl wenn jetzt keine Kamera
1: laufen würde, hätte links und rechts eine gelangt und man muss ja ab und zu mal einem Grundschulkind erklären, dass man ja wenn man raucht, raucht man nicht auf Lunge
0: das soll das das sagen könnte. ja, ich rauch dir ja nicht auf Lunge
1: hä? Und zwinkert dem Jungen so zu, ne, 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 du bist der
0: Schwarz, du rauchst bestimmt auch, ne, Zwinker. <lacht> was? Also was Absurderes habe ich in den letzten Wochen und Monaten noch nicht gesehen, das war echt.
1: Doch, doch, ich habe letztens ein Bild gesehen neunte, vom 9. September von der IAA. Mhm. Da stehen Andi Scheuer, Angela Merkel, äh, der Herr Kretschmann und der Herr Söder und noch eine Frau, die ich nicht identifizieren kann gerade, äh, vor einem Lastenrad und schauen da sehr fasziniert drauf.
0: Ja, okay. Ja, gut, das ist ja eh eine gute alte deutsche Tugend auf Technik, die man nicht versteht, drauf zu gucken und zu zeigen und zu sagen, oh, Zukunft.
1: Das ist das doch so großartig, dieses Foto. Das ist ja alles so, aha.
0: Normalerweise steht doch Angela Merkel dann immer auf der I, auf der, wie, wie heißt das? Nee, nicht international auf der auf der IFA und zeigt irgendwie auf so ein Internet of Things-Kühlschrank oder sowas.
1: Was Das ist so großartig. Ja, die Welt wird immer verrückter in Österreich, in Bayern darf man jetzt auch nicht mehr demonstrieren. Ich war ja auch zu einem Demonstranten zum Beispiel festgehalten, zur Schutzbewahrung, also irgendwie.
0: Ja, er hätte sich zu seinem eigenen Schaden wahrscheinlich zu, äh, gegen die Auto- in der, äh, nicht, ausgesprochen. Dass,
1: nicht, nicht, dass er noch mal demonstriert, das muss ja verhindert werden. Er hat ja jetzt gezeigt, er hat ein Anliegen und das ist ja okay und... und äh, ja, sicher ist sicher, ne wegen der Sicherheit.
0: Hat Michael Siemann heute getwittert. Passend dazu: Es äh, ist ein ja deutsches Auto. Äh, Autos gehören zur deutschen Staatsräson. Da darf es nicht dagegen wettern. Das ist gefährlich. Das gehört wie äh, Demokratie und äh, Auto, äh, Geschwindigkeitsunbeschränkte Autobahnen einfach zu unserem Land dazu.
1: Ja, Demo. ich habe jetzt auch schon mindestens zehn Leute in diesem Wahlkampf gehört oder gelesen, die gesagt haben, wenn der Benzinpreis auf 2 Euro steigt, dann schmeißen die Auto weg. Mit mhm. Sicherheit. Fände ich eigentlich nicht schlecht, aber wir verbinden es dann immer mit, ja, und dann dann bringe ich die Kinder auch nicht mehr zum Sport. <lacht> dann müssen das sie, das dann ist dann vorbei. Das ist dann vorbei.
0: Dann müssen Sie die 500 Meter laufen, die faulen Säcke. Wollen Sie
1: das wirklich, Frau Baerbock?
0: Ja, Ja, das ist, äh, vor allen Dingen der der Klassiker daran ist ja, dass dass dann immer der arme arme Deutsche, äh, beziehungsweise die armen Leute äh, hervorgeholt werden. So, das können sich arme Menschen ja gar nicht leisten. Ach, Interessant. Und seit wann interessiert euch das? Was aber nicht sich leisten können? Ja, ich Dann wollte eine Grafik. Hartz IV,
1: den Hartz-IV-Satz anheben. Das geht doch nicht. Was habe ich auf Twitter gesehen? Eine Grafik, wo Europakarte illustriert war. Wie viel Prozent der Bevölkerung verdient, haben weniger als 10.000 Euro Vermögen?
2: Mhm.
1: Deutschland ist gleichwertig mit Polen.
0: Ähm, okay
1: und eher so im Bereich Osteuropa damit zu, verurte- äh, zu, zu, zu äh, verorten. Also wie viele Menschen haben ein Vermögen unter 10.000 Dollar? Wie viel Prozent der Bevölkerung?
0: okay, also... Und, qual- die, ja. und der
1: Prozentsatz ist in Deutschland relativ hoch. Also es gibt relativ viele Menschen in Deutschland, die unter 10.000 Dollar besitzen, zumindest laut dieser Grafik. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig der ist, ich bin dem jetzt nicht, das ist relativ spontan gerade, ich bin dem nicht näher nachgegangen.
0: Ähm, naja, in Anbetracht der Tatsache, dass sich die, die Reichtümer bei wenigen anhäufen, passt das ja ins Bild so insgesamt.
1: Ja. Aber wir sind eher so mit ähm, einer Liga mit Polen, Litauen und Bulgarien. Die sind ja, weit weg von aber Frankreich und Italien <lacht> oder sowas also die sind deutlich vermögender als wir Frankreich Spanien Portugal United Kingdom Italien ja Schweiz. aber wer hat
0: denn mehr Milliardäre darauf kommt's doch an mhm.
1: also selbst in der Slowakei oder so sind Menschen vermögender als die Deutschen ja, es geht
0: ja nicht um die Armen, es geht auch um die
1: Milliardäre. Ja, ich weiß, es geht ja auch um die Menschen, die die Jobs schaffen in diesem Land. Jobs schaffen, die Eliten, die wirklich was erreichen. Den kann man ja nicht, den kann man ja nicht jetzt noch was wegnehmen. Also das ist ja, die, 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 haben die schon hören ja genug. auch sofort auf. <lacht> die, genau, die haben es schon schwer genug. Die müssen ja die ganze Zeit Jobs schaffen. Ne? Hm. Das ist schon, schon schwer. Oh, oh, oh. Ach, wie kriegen wir da wieder die Kurve. anderes tolles Bild, was ich heute gesehen habe. Uh. Sonntagsfrage aus Perspektive der CDU.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen Angst. Sprich weiter.
1: So das schöne Balkendiagramme steht da drauf. CDU und die anderen Sozialisten, Sozialismus leid, <lacht> literally Stalin, Ökosozialisten, freie Sozialisten, sonstige Sozialisten und AfD.
0: Ja gut, ich sag mal so, der Linksrutsch ist real. also. <lacht>
1: Das ist so geil. Das ist ein <lacht> Ich
2: habe
0: vorhin Lage der Nation gehört und da wurde sich auch darüber mokiert, dass die äh, CDU, CSU in so einem personalmäßig schlechten Zustand sei und dass das jetzt ja ziemlich schade sei, weil so eine äh, einigermaßen stark kompetente, konservative Partei wäre ja schon äh, sehr wichtig. Und dann habe ich mir kurz überlegt, warum eigentlich? Also was was, warum braucht man konservative Parteien, also
1: Wir haben doch die AfD (lacht) Nicht so konservativ Achso, ich dachte, die sind wertkonservativ oder das ist die CDU Ich weiß nicht, wer wirbt damit? Ich weiß es nie
0: Ja gut Das ist ja oft austauschbar Du darfst das nicht mit der Werteunion vergleichen Die Werteunion ist ja quasi der AfD-Flügel innerhalb der CDU
1: ja, man muss ja auch alle Meinungen vertreten. Richtig.
0: Darf ja niemand ausschließen, außer es Ja, liegt's. eben.
1: <lacht> so wie in
0: Thüringen. Äh, was meinst du jetzt genau?
1: Da herrscht doch ein Linker.
0: Ach so. Ja, aber das ändert sich ja, wenn der Maaßen da gewählt wird.
1: Ach so, ja, stimmt schon wieder.
0: Da werden ja halt ganz andere Seiten aufgezogen.
1: Ja, es wird nicht besser. Ich, ich habe auch so das Gefühl, also so. Die, die konservative Partei da, die CDU und das Volk, die haben sich halt auseinandergelebt. Das ja, ich Vielleicht meine, sollte man sich mal trennen. <lacht> Beziehungspause.
0: Ist halt, ist halt auch schwierig. Ich meine, die letzten 30 Jahre ging es den Deutschen halt ganz gut, ohne sich mit Politik beschäftigen zu müssen. Und jetzt, äh, wo es halt darauf ankäme, was zu tun.
1: So hören sich die Fragen in diesen Wahlerreden vor.
0: Jetzt, wo es jetzt, drauf ankommt, was zu tun, fällt einem halt auf, ah, verdammt.
1: Ich habe folgendes individuelles Problem. Wie werden sie das lösen?
2: Mhm.
0: Deutsch will Stabilität und keine Veränderung. Egal, ob er dann am Ende tot ist. Da kommen
2: wir nicht mehr raus.
1: Aber kommen die wir Webseite zu die wo- Webseite von der CSU ist kaputt. <lacht> naja, ja, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Aber Ey, das wir Menü zu- ist hier zu schmal, deshalb den Wort, das Wort Bayern kann man nicht mehr ganz lesen. Sie ist nur R. Naja. naja. So Kommt viel zur zu Digitalisierung. Ja,
0: kommen wir zu ja, wichtigeren komm. Sachen, zu zu zu, äh, zu wirklichen so. Verbesserungen, äh, die zu in England passieren. Hä? Die in England passieren.
1: Zu unseren Freunden in Großbritannien?
0: Genau. The Brexit is real.
2: The Brexit is real.
1: Also nicht nur, dass die da Probleme haben mit leeren Supermarktregalen. Das weiß man ja nicht so genau, welche groß das Problem tatsächlich ist, aber man hört ja so anekdotische Berichte, dass es echt problematisch sein sollte, aber so oder was heißt echt problematisch? Also es gibt halt bestimmte Sachen, nicht mehr so viel und so weiter und es werden schon Schreckensszenarien von Weihnachten äh, prognostiziert.
0: Muss man jetzt äh, Truthahn in der Dose kaufen, weil frischen okay. gibt es ja nicht.
1: Zu wenig Leute gibt, die Truthahn starten. Ähm.
0: Truthähne kamen aus dem Ausland, die wollte man nicht.
1: Die Truthähne, die importiert man ja noch. Das Problem ist, sind die Leute, die sie kleinschneiden. Hm. Die wollten sie ja nicht mehr. Jetzt haben sie festgestellt, dass sie die überhaupt brauchen. Ähm, naja, um sich halt ihre eigenen Gloria wieder zu besinnen, haben sie beschlossen oder hat zumindest der Medienminister von Großbritannien, ich ich weiß gar nicht, ob er noch Medienminister ist nach dem letzten Government-Reshuffle, aber äh, der kürzlich noch Medienminister war, hatte äh, verkündet, dass jetzt die Britishness von Fernsehsendungen noch stärker ins Gewicht fallen soll. Also es soll äh, britischen ähm, wie, wie, wie übersetzt man das? PSBs? Public Service Broadcasters, also britische Fernsehsender oder britische Radiosender oder sowas, sollen zu einer höheren Quote an britischem Content verpflichtet werden. Gesetzlich. Mhm. Also so Shows wie Doctor Who, Downton Abbey, The Great British Bake Off, Top Gear... Gucken die, die noch andere? Die spiegeln Brit- Großbritannien und britische Werte und die soll es mehr geben im britischen Fernsehen. Und zum Beispiel auch in Großbritannien, also Fernseher und sonst was sollst du natürlich gleich dann auf den ersten Kanälen die britischen Kanäle haben und so weiter und Netflix erst danach und so weiter. Mhm. Denen ist aber
0: klar, dass Netflix kein Fernsehkanal ist.
1: Ja, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein, ähm, ich spreche auch, wenn du jetzt so Device hast oder sowas, dann muss dann die BBC ganz oben sein und so.
2: Okay. Mhm.
0: Ja, sowas ähnliches gab's doch aber bei uns auch schon, dass ist irgendwie, oder in Europa, so Europa, dass irgendwie. Die
1: Franzosen haben so Quoten. Das ja. so und so viel Musik muss französisch sein im Radio und so.
0: Aber gibt's das bei uns nicht auch?
1: Das ist irgendwie so, äh, weiß nicht also, gar nicht mehr, ob das wirklich durchgesetzt wurde.
0: Äh, es hat auf jeden Fall irgend, gab, wurde irgendwas gemacht, was das zu dieser quasi zweiten deutschen Welle irgendwie Anfang der 2000er geführt hat oder nicht.
1: Deutschquote, Radio, Selbstverpflichtung der deutschen Radios. Ah,
0: okay. In Deutschland wie einmal alles mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Das Erfolgsrezept bei unwichtigen Dingen. (lacht) Die
1: Selbstregulierung in Deutschland. (lacht) Staatliche Regulierung in Frankreich.
0: Ja, und Netflix muss doch auch mittlerweile irgendwie äh, äh, deutschsprachigen Content produzieren. Oder habe ich mir das eingebildet? Oder irgendwas war doch da. Oder war das auch Frankreich? Hm? Was? Was? Ich 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 meine, Netflix muss auch irgendwie mehr Content produzieren, der aus Europa kommt.
1: Das weiß ich nicht.
0: Irgendwas habe ich da mal gehört, aber vielleicht habe ich das auch mit was verwechselt.
1: Auf jeden Fall, die Briten werden jetzt britischer oder ja. sowas.
0: Das, ich hatte schon Und,
1: und um, um sich mehr in ihrer Britischness zu freuen, hat die britische Regierung auch noch verkündet, ähm, demnächst sollen in Supermärkten und sonst was wieder das, äh, das imperielle Maßsystem verwendet werden dürfen von Herstellern. Also dass dann äh, Maßangaben äh, oder Gewichtsangaben von Packungen und sowas dann nicht mehr in, in metrischen Systemen, also keine Ahnung, dann kaufst du dann nicht mehr ein Pfund, äh, nicht mehr ähm, 500 Gramm oder ein Kilogramm Mehl, sondern dann wieder in keine Ahnung, was man das dann misst, was weiß ich, zwei Fuß und drei Unzen, genau so ungefähr, 37 Unzen und äh,
2: ja,
1: ja the, the Empire is back, sage ich nur. <lacht> let's make the empire great again.
2: Mhm.
1: Ist auch ganz spannend. Ich habe vor ein paar Wochen sogar darüber gelesen, dass Menschen richtig, also dass aufgrund dieses 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 Imperial versus Matrix System sterben in den USA regelmäßig Menschen, ne?
2: Was Okay.
1: Ja, weil Ärzte sich in einer gewissen Quote vertun bei der Dosierung von Medikamenten, weil die in der Regel natürlich in metrischen System angegeben sind, aber dann das Gewicht der Personen gemessen wird in, keine Ahnung was. Stones. <lacht> ja, das ist ja in Großbritannien bis heute so, Stones vom Körpergewicht müssen in Stones gemessen werden, das geht nicht anders. Ich weiß nicht, was ein Stone ist. Ich lese ich nicht, Das, immer das noch weiß manchmal. keiner außerhalb Großbritanniens. Ich lese das
0: manchmal und denke so, okay, ist das jetzt ein Fake? Ist das ernst gemeint? Das, gibt das wirklich? Das ist
1: vor allen Dingen, wenn du Briten zuhörst, die Reh benutzt, es dann noch so selbstverständlich. Jetzt mhm. also würden andere Menschen wissen, was ein Stone ist. Ne? Also ja gut, aber also das, das kam ist auch bei Long Way Round und sowas vor. Ja gut,
0: ich meine, das ist sie aber über-
1: ja Ihr Körpergewicht unterhalten. Ja, du wiegst ja so und so viel Stones. Du wiegst ja so und so viel Und ich dachte so, sie wiegen Gewicht. <lacht> Ihr dicken
0: oder auch dünnen Menschen. <lacht>
1: so, okay.
0: Ja, aber das ist ja, okay. das ist ja eh so ein Problem mit diesen äh, hinterwäldlerischen Einheiten, dass, dass die, die sie tatsächlich noch benutzen, das mit so einer Inbrunst und Überzeugung tun, dass man sich fragt, ob das irgendwie Comedy oder versteckte Kamera ist. Ich meine, wie oft cool. in irgendwelchen Podcasts irgendwelche Maßeinheiten benutzen? ich denke so, gibt das
1: wirklich? Ich meine, Großbritannien hat jetzt seit den 60er Jahren mit viel Aufwand, viel Geld und sonst was das metrische System eingeführt und jetzt beschließen es wieder abzuschaffen. Also nicht so richtig, aber da, wo es halt der Wähler merkt,
0: ne? Man darf es halt wieder benutzen ohne ja. Bestrafung. Ja, ich, ist halt die Frage, äh, sag mal, alle, die nach 1960 geboren sind, die fragen sich wahrscheinlich so, Wä? <lacht> Was soll ich sagen? Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so Leute in unserem Alter damit irgendwie großartig was zu tun haben. Oder?
1: Die haben ja auch nicht für den Brexit gestimmt.
0: Ja, stimmt auch, ja. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass jetzt die alten Pintgläser wieder rausgeholt werden, weil dann ja... Ja, die äh,
1: gibt es doch sowieso noch.
0: Ja, aber irgendwas mit... Okay.
1: mit kann, kann man in Großparteien was anderes bestellen? Ich dachte, dann bestellt man nur ein Pint.
0: Ja, aber offiziell ist das kein Pint, sondern irgendwie
2: irgendwas Milliliter...
0: Zurück in die Vergangenheit auf jeden Fall.
1: Man beruft sich darauf, dass es doch ein sehr gut funktionierendes Gesetz, den Weights and Measures Act von 1824 gibt. Hm. Ja. Und der wurde ja immerhin beschlossen, 30 Jahre nachdem es das metrische System erfunden wurde. Also,
0: Wenn wir eins gelernt haben, dann älter ist auch immer besser. Also... (lacht)
1: Das ist nur so, ich find's nur so absurd, Großbritannien, was geht denn bei denen ab? Naja, also.
0: da haben jetzt halt die, die Laschets und Andi Scheuers ihren, äh, ihren Willen gekriegt und jetzt äh, passieren da halt Dinge. Das ist das schlimm, oder? Ich meine, die Amerikaner haben es vorgemacht mit ihrem blonden Clown. Und dann, was Clown? Mit ihrem blonden Clown von 2016 bis 2020. Dass sowas tatsächlich geht und dann haben die Briten da mitgezogen mit ihrem blonden Clown.
1: Hm. Ja, aber das hat sich weiter weg angefühlt. Ja,
0: ja und die können ja nicht zurück zum metrischen System, weil sie haben sie ja nicht verlassen. <lacht> <lacht> äh, andersrum, glaube, zurück zum Imperial-System. Ah, egal.
1: Ja. Imperial klingt ja auch viel cooler.
0: Ja, Imperialismus immer äh, gern gesehen, vor allen Dingen in äh, afrikanischen Ländern.
1: Ja. Kommen
0: wir zu den wirklich guten Nachrichten.
1: Zu den wirklich, wirklich guten Nachrichten. Äh, ich habe eine interessante, es gab eine interessante Studie, und zwar geht es um, äh, also Klimabereich, ne? Mhm. Wenn ja schon bei guten Nachrichten sind. Und zwar eine interessante Studie im Klimabereich. Der wird auch mein Kater wach. Ähm, zum Climate Anxiety von jungen Menschen. Äh, es geht um Klimaveränderungen durch dadurch äh, und die durch Klimaveränderungen ausgelösten Krisen, also zum Beispiel Extremwetterereignisse und die emotionalen Folgen dafür für insbesondere junge Menschen. Denn diese Dinge verursachen Stress. Und dieser Stress wirkt sich unverhältnismäßig stark auf junge Menschen aus und trifft sich äh, trifft sie eben dann in entscheidenden Phasen von sozialer, psychologischer, physiologischer sowie neurologischer Entwicklung. Mhm. Das ist eine ganz interessante Studie. Ein paar Seiten lang gibt es bisher nur als Preprint, aber wird schon rauf und runter gereicht in entsprechenden Szenen. Es es wurden ähm, 10.000 junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren aus 10 verschiedenen Ländern befragt.
2: Mhm.
1: Äh, In so einem Online-Questionnaire. Und äh, es werden alle möglichen Gefühle geäußert von jungen Menschen. Also vor allen Dingen Sorge, Angst, Trauer, Wut, Verzweiflung, Schuld und Scham. Und wenn wir jetzt schon alle guter Stimmung sind... (lacht) Äh, zwei Drittel, der Bef- oder knapp zwei, Fr- zwei Drittel, also 60% der befragten jungen Menschen sagen, sie sind extrem oder zumindest sehr besorgt über den Klimawandel. Mhm. Fast jeder zweite befragte Person hat äh, geäußert, äh, dass diese Sorgen ihr Leben negativ beeinflussen und ungefähr drei Viertel sagen, dass sich für sie die Zukunft beängstigend anfühlt. Äh, Jede zweite befragte Person hat geäußert oder dem zugestimmt, dass sie andere Personen versucht hat, damit zu äh, sich an andere Personen gewandt hat, um über Gefühle zu sprechen, aber ignoriert oder abgewiesen wurde. Echt? Okay. Oder sich zumindest so fühlt. Ähm, es gab dann noch so interessante, es gab noch so eine Reihe äh, Aussagen zu äh, dem Vertrauen in die jeweilige Regierung Mhm. und äh, was sich herausstellt ist, dass sich ein sehr großer Anteil der Befragten fühlt sich von der Regierung, von ihrer jeweiligen Regierung betrogen, also wir sprechen hier von zehn verschiedenen Ländern das waren äh, mitteleuropäische Länder wie Frankreich war dabei oder ich weiß es nicht, was, was noch. Finnland. Es war ein afrikanisches Land dabei, es waren Süd, äh, südostasiatische Länder dabei und so weiter. Es war etwas über den Planeten verteilt. So viel dazu. Ähm, was interessant ist, was Sie herausarbeiten, ist, dass mehr Sorgen vor dem Klimawandel korrelieren mit mehr Misstrauen in die Politik. Mhm. Und. Äh, ein Fazit der Studie ist auch, was interessant ist: äh, Junge Menschen fühlen sich verletzt. Äh, die Studie spricht da von sogenannter Moral Injury. Okay. Und äh, ein, es wird ein 16-jähriger Studienteilnehmer in, äh, zitiert mit. Äh, ich denke, es ist etwas anderes für junge Menschen. Für uns ist die Zerstörung des Planeten etwas Persönliches. Ja, no. okay. Das ist so einer der letzten äh, Statements im Fazit. Und äh, es wird auch darauf hingewiesen, dass das für zukünftige Gerichtsverfahren, die ja jetzt zunehmend angestrengt werden, von auch insbesondere jungen Menschen, relevant sein könnte auch auf Internet auf der Bühne internationaler Politik und Gerichtsbarkeit, äh, dass hier tatsächlich von äh, wie sagt man Verletzungen der Menschenrechte vorliegen mhm. im Sinne von, dass Menschen nicht nur körperlich geschädigt werden, sondern auch so seelisch, moralisch, psychologisch, wie auch immer man das jetzt korrekt nennt.
0: Wenn es schon nicht äh Ausreicht, dass quasi Menschen in der Zukunft und schon jetzt Menschen in anderen Ländern die Lebensgrundlage genommen wird, dann kann man dann wenigstens auf seine psychischen Probleme pochen.
1: Es ist eine, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Studie unter Federführung der Universität von Bath, wo wir gerade bei Großbritannien waren, da waren aber noch andere Menschen von anderen Unis, unter anderem Helsinki und äh, New York und so weiter äh, beteiligt.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, wird gerade in äh, entsprechenden Klimabubbles rauf und runter gereicht.
0: Tja, nicht sonderlich verwunderlich irgendwie. Ich meine, das ist ja eine herannahende äh, Katastrophe, die schon ihre ersten Auswirkungen zeigt. Ist ja klar, dass das irgendwie. Menschen psychisch beeinträchtigt in irgendeiner Form. Hm. Vor allen Dingen, wenn man dann noch das Gefühl hat, dass man machtlos dagegen ist.
1: Ja, genau. Und das, 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 das Krasse oder das, das, das Interessante oder Bedenkliche, wie auch immer, also sind halt so zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist, dass es junge Menschen trifft und dass es eben Also, dass es junge Menschen besonders stark trifft und die eben in prägenden Phasen ihres Lebens und damit eben auch längerfristige psychische Probleme, aber auch körperliche Probleme auslösen kann, wie auch immer. Äh, Solcher kontinuierlicher Stress wirkt sich eben auf die Entwicklung aus und äh, wirkt sich auf äh, die, die psychologische Entwicklung aus, wirkt sich auf die körperliche Entwicklung aus. Das hast du auch bei Kindern aus Krisengebieten und sowas. Um, natürlich jetzt in dem vielleicht nicht überall im gleichen Maß also betonen auch die Studienautoren dass, das, dass man das jetzt natürlich nicht äh, alles so unter einem Kamm scheren kann also es ist, was man zum Beispiel beobachtet ist, dass in eher so südlichen Ländern, also eher so nicht Industrienationen
2: mhm.
1: dass äh, die Empfindungen stärker sind, aber gleichzeitig kannst du davon ausgehen dass in diesen Ländern auch die Auswirkungen der Klimakrise bereits stärker spürbar sind. Wozu das auf jeden Fall führt, ist, dass dass junge Menschen in ihrer Entwicklung geschädigt werden und das wiederum dann langfristig äh, das System schädigt, das Gesundheitssystem belastet und, und das andere Problem ist dieses fehlende Vertrauen in die Politik und die eigene Zukunftsgestaltung.
0: Hm. Ja, ich mein bestes Beispiel für psychische Beeinträchtigungen durch solche Geschichten ist ja tatsächlich Greta Thunberg. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie ja quasi äh, durch Kenntnisnahme von sämtlichen Klimaproblemen äh, ist sie ja eine, sagt oder sagt sie zumindest, dass sie in eine Depression verfallen ist und ihr Weg daraus dann ihr Aktivismus geworden ist, aber
1: Das ist ein, ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, weil ähm, das wird auch jetzt außerhalb dieser Studie, aber in anderen Kontexten habe ich so schon gesehen, es wird auch jungen Menschen so im psychologischen Umgang mit diesem Problem tatsächlich dringend empfohlen, ähm, sich das Ventil im Aktivismus zu suchen, also im Sinne von aktiv werden für eine bessere Welt. Hm. Das, das ist wichtig für die psychische Gesundheit, dass das da ein irgendwo hingeht, diese Energie, und nicht nicht sich nach innen frisst. Tja.
2: Sind
0: wir eigentlich auch noch jung? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wir? Mhm. Kurz vor der Rente.
0: Schade. (lacht) Ganz kurz. Zumindest auf der Studie nicht, ne? Mhm. Wir sind die bitteren, gleichgültigen Millennials, die das äh, seit Jahrzehnten weg ignorieren.
1: Ja, also wer sich da mehr für auch interessiert, ich kann da die Psychologists for Future nur empfehlen. Mhm. Die geben da Tipps, wie man mit solchen Emotionen, die völlig berechtigt sind, die völlig auch sich in der Rationalität begründen, wenn man die hat, und sich besorgt fühlt, ähm, ungefühlt, wenn man diese von vorhin genannten Gefühle empfindet, das ist, ähm, das sind erstmal berechtigte Gefühle und die Frage ist eben dann, wie man damit umgeht. Und äh, Psych- Psychologists for Future, die gibt's eine deutsche Gruppe, auch die äh, geben da Tipps. Aber um das auch ein bisschen ins Positive zu wenden.
0: Ah, jetzt kommt was Positives. Okay, ich bin mir <lacht>
1: Ich habe also sehr interessante, sehr gute Sendung gesehen, und zwar Skobel Energiewende komplexer. Hier. Der Gert. Genau. Äh, moderiert von Gert Skobel. Bei Dreisat. Ein Philosoph und Theologe, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich hab kenn diese Sendung seit Jahren, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine gesehen.
0: Echt ist Theologe? Krass. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Also im Hätte neuerlichen... ich jetzt. Was? Ich dachte, der wäre richtiger Wissenschaftler, naja.
1: Tatsache. Ja, die Sendung, also das soll jetzt auch gar nicht die Sendung in schlechtes Licht stellen, die war, der war, er war wirklich sehr gut vorbereitet. Ey, ich ähm, weiß, dass ich schon andere
0: Sendungen von ihm gesehen habe und auch schwer begeistert
1: war. Also, also der er als Moderator, er war voll im Thema drin und er hat auch interessante Fragen gestellt. Es geht um das Phänomen der, oder die Fragen zur Energiewende und er hatte drei Gäste, Claudia Kempfert, Mhm. Maximilian Fichtner und Ortwin Renn, das sind alles drei anerkannte Forscher beziehungsweise Experten im Gebiet Energiewirtschaft, Energiepolitik, Chem- Energiechemie und ähm, ja, wie sagt man? Ortwin Renn ist Nachhaltigkeitswissenschaftler. <lacht> das klingt mhm. jetzt ein bisschen doof. Also so mehr so dann aus dem soziologischen Bereich denkend, aber Es war eine sehr interessante Kombi, die drei. Und äh, Herr Skobel moderiert das sehr gekonnt, das äh, ein, stellt interessante Fragen und zwischendurch gibt es so kurze Beiträge noch zu äh, wesentlichen Themen aus diesem Gebiet, also wie ist das eigentlich, was ist tatsächlich unser Energiebedarf, bis dahin könnten wir tatsächlich energieneutral, äh, klimaneutral in unserer Energie sein, Energiebeschaffung und sonst was und das sind sehr interessante Aspekte, die da auch genannt werden, also der Maximilian Fichtner hat zum Beispiel also Chemiker er hat erzählt, so wie es jetzt eigentlich zum Beispiel, was gerade wieder auch vom ZDF leider ähm, sehr hochgekocht wurde, war das Thema Kobalt in Lithium-Batterien in in Autos. Mhm. Ja, Kobalt ist zum Beispiel problematische äh, seltene Erde, wird zu, ich glaube, 80% oder sowas im Kongo ist es, glaube ich. Ich glaube, ja abgebaut. Es gibt zwar auch große Vorkommen in in Australien, die sind aber auf dem Weltmarkt jetzt noch nicht so von Bedeutung, weil es einfach nicht so stark abgebaut wird da. Und äh, insgesamt ist Kobalt eben ein sozial problematisches eine sozial problematische Ressource und er hat eben so gemeint, so ja, es gibt äh, da gab da letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwann so den, den Durchbruch, sodass man quasi kobaltfreie Batterien herstellen kann mit Eisenphosphat
2: mhm.
1: und äh, es gibt auch verschiedene Initiativen jetzt genannt, wo das tatsächlich von Automobilherstellern wie zum Beispiel Tesla inzwischen schon eingesetzt wird.
0: Ja, das hatte ich auch gehört, dass das mit dem Kobalt... Er ja, war da so
1: eigentlich schon. völlig halt, Das ist ein Problem, was sich lösen wird. Das war auch ganz interessant, die, ähm, was er so sagte, dann so, ja, das sind Batterien, da können sie einen Nagel reinschlagen, da passiert nichts. Mhm. So, Chemiker speaking, ne? also
0: Ja, das hatte ich jetzt auch schon gehört, dass das mit dem Kobalt <lacht> eigentlich ein gelöstes Problem ist und diese... Pseudo-Argumentation der, was auch immer, äh, der Gegenlobby sozusagen, das ist ja irgendwie, dass da Kinder irgendwie für ausgebeutet werden, weil halt mehr oder weniger in Zukunft hinfällig ist. Was aber auch irgendwie so allgemein interessant ist, dass bei Autobatterien äh, das total interessant ist und total wichtig, dass die ethisch hergestellt werden, aber dieses Benzin, wie das hierher kommt und dieses Öl, das ist, naja...
1: Ja, das übrigens Benzin und Öl hierher bringen, ist ja auch ein interessanter Aspekt. Ne? Mhm. Was sich ja so manche Menschen vorstellen ist, wir tauschen einfach Benzin gegen Wasserstoff. Mhm. Was ja jetzt schon mal so reine Perspektive auf das Fahrzeug, das man damit betreibt, sehr eigenartig ist, weil wir wandeln Strom in Wasserstoff, um ihn dann in ein Auto zu tanken, um ihn dann in dem Auto wiederum in Strom zu wandeln, um damit das Auto anzutreiben.
2: Mhm.
1: Das ist ja vielen Leuten nicht bewusst. Also das, das, was die Brennstoffzelle im Auto macht, die erzeugt nicht direkt die Antriebsenergie, sondern die erzeugt Strom, um damit dann wiederum Elektromotoren anzutreiben. Ja. Um das mal klar auszusprechen. Also eine der Ideen ist jetzt, wir, wir, wir machen diesen Wasserstoff irgendwie mit sehr viel neutral, äh, klimaneutraler Energie, irgendwie, keine Ahnung, Solarkollektoren in der Wüste oder sowas. Mhm. Produzieren wir dann in der Sahara oder so sehr viel Wasserstoff und den fahren wir dann mit großen Schiffen, genauso wie mit den Öltankern hierher. Mhm. Ja, da haben die erstmal erklärt, das funktioniert nicht.
0: Er ist ja nicht viel zu flüchtig, um den so lange zu
1: transportieren. Ja, du kannst ihn transportieren, aber es ist extrem aufwendig mit Schiffen und du brauchst irgendwie das paar hundertfache an Schiffen, um die gleiche Menge Energie zu transportieren, die du mit einem Öltanker transportieren kannst.
0: Ja, siehst du, das gleich wird, kannst du gleich die, die Schiffwirtschaft anf- an, äh,
1: ankurbeln, ist auch super. Also es sind wirklich absurdeste vielfältige, äh, Vielfalt, äh, also vielfaches an, an Schiffen, die du brauchst, um die gleiche Menge Energie zu transportieren. Das ist völlig außer, das ist komplett unökonomisch.
0: Das fördert äh, Arbeitsplätze in, dem, in der Reedereibusiness, Re- 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 das siehst
1: du ganz falsch. Und dann gab es so die Idee so von wegen, äh, ja, Wasserstoffpipelines und sowas könnte man ja bauen. Und dann hat äh, der, der, der eine so ja, kennen Sie denn, gibt es da irgendwelche standhaften Konzepte? Und Frau Kämpfer hat so, ja, es gibt da so Ideen, Smart das, das, das könnte, <lacht> so eventuell und sonst was. Und das mit den Schiffen, das war so, kennen Sie da Konzepte? Nö, da gibt es eigentlich keine, ja, ist eigentlich nicht lösbar. Das sind diese smarten technischen
0: Lösungen, auf die die FDP setzt.
1: Was <lacht> <Ach> so, what? <lacht> so ein Scheiße, so unqualifiziert. Also da sitzen drei Experten und so. Ja, ja, das ist so und sind sich alle völlig einig. Und Gesehen so als Zuschauer, aber das haben wir ja, erzählen wir als Politiker seit Jahren, dass das quasi die Lösung ist.
0: Ja, das ist geil, ne? Das sind so so die Friedrich Merzens und und Laschütz dann da rumsitzen und irgendwas von Wasserstoff schwafeln die ganze Zeit. Ne?
1: Und das das Tolle war wirklich so drei ausgewiesene Experten und ein gut vorbereiteter Moderator. Mhm. Und eine wirklich inhaltsreiche Sendung, der man aber gleichzeitig auch sehr gut folgen kann. Das ist sehr entspannte Atmosphäre, jetzt auch nicht so dicht, dass man so mitschreiben muss und sich Notizen machen muss. <lacht> ja, das ist man kann das auch einfach sich mal so angucken. Ähm, wirklich gut gemacht, würde ja. ich ganz dringend hier mal empfehlen.
0: Wenn es das gleiche Format ist, was ich schon gesehen habe, kann ich dem nur zustimmen. Also die die, die Skobel Sendungen sind immer also sind schon inhaltsvoll, aber sind immer so gestaltet, dass man immer gut mitkommt und auch super interessant ge- gemacht ist.
1: Und ich weiß nicht, ich finde es einfach spannend, wie wie ein Westfener Zeit wir jetzt leben, wie sich unsere Welt auch zu einem Positiven wandeln kann und äh, ganz interessante Dinge passieren, die einer besseren Welt führen können. Hm. Wenn wir mal davon runterkommen, irgendwie uns an das zu klammern, was, was wir für alternativlos halten
0: wenn Politik dann anfängt auf Wissenschaft zu hören und nicht an die, die äh, mit alten Technologien Geld verdienen, dann könnte das klappen. Das äh, müsste dann nur jetzt dann zeitnah irgendwie mal passieren, weil ich werde langsam
1: ist Sehr viele Dinge als lösbar dargestellt. Oder als tatsächlich schon gelöste Probleme und nicht so als, naja, da müssen wir jetzt mal Technologien erfinden, die wir dann irgendwann einsetzen. Hm. Das ist immer das Erschreckende, dass du du hörst irgendwelchen Experten zu und die sagen so, ja, gelöstes Problem, können wir einsetzen. Ja, stell dir mal vor,
0: äh, man man hätte vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren äh, in Wissenschaft in der Richtung ordentlich Geld und Ressourcen investiert. Was meinst du, wie früh wir dann schon zu solchen Lösungen gekommen wären?
1: Das sagt ja der Quaschling immer. Ja. Äh, hätten wir Anfang der 90er Jahre mit der Energiewende angefangen, hätten wir eine ganz entspannte Sache gehabt. Aber dadurch, dass wir es halt Jahrzehnt für Jahrzehnt aufschieben, wird halt die Zeit, die wir dafür haben, immer kürzer. Und wir müssen uns auf immer radikalere Maßnahmen einstellen hätte das sehr, 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 sehr entspannt angehen können. Hm. Dass der Druck momentan so steigt, dass es quasi auch ja, sich diese, wie gesagt, radikaleren Maßnahmen abzeichnen, liegt daran, dass wir so lange aufgeschwommen haben.
0: Ist wie der Klimawandel selbst menschengemacht. (lacht) Wer wäre, wäre, wäre irgendwie so witzig, wenn es nicht so traurig wäre?
1: Wie mit der Hausarbeit, die man morgen abgeben muss.
0: Ja gut, da hatte ich den Vorteil, dass ich da nie Deadlines hatte. Deswegen. Ähm.
1: Kann man ja auch einfach sagen. Ja. Ich ziehe mir jetzt noch einen Film rein und, und schaue ich mal.
0: Vielleicht kann man ja darüber eine Arbeit schreiben. <lacht>
1: ja, als Philosoph bestimmt. <lacht> Traumhaft.
0: Kommen wir denn jetzt zu den guten Nachrichten? Bestimmt.
1: Das war mein Klimateil für heute.
2: Cool.
0: Äh, kommen wir zur Konsumkritik. Ähm ich fange einfach mal an mit äh, einem Thema, was ich schon, ange- schon mal angesprochen habe. Und zwar ist Star Wars Jedi Fallen Order, hatte ich ja gesagt, dass ich das auf der äh, Playstation 5 spiele, das ist ja eigentlich ein Playstation 4 Spiel, was irgendwie so ein bisschen abgedatet wurde für die Playstation 5 und ähm, das habe ich mittlerweile durchgespielt und also die Hauptstory durchgespielt, kann da ja irgendwie auch noch dann, keine Ahnung, das nochmal mit mehr Ausrüstung durchspielen oder sowas. Aber die Hauptstory habe ich jetzt einmal durchgespielt und äh, ist dann vor allen Dingen äh, also ich hatte letztes Mal gesagt, dass, dass ich die Steuerung wie ein bisschen ja, weiß nicht, schlecht, gewöhnungsbedürftig fand. Das hat sich, äh, hatte ich mich dann tatsächlich irgendwann daran gewöhnt und fand es dann eigentlich relativ natürlich. Das war einfach wahrscheinlich nur eine Gewöhnungssache und zwar dann äh, am Ende für mich äh, schon spannend und herausfordernd also die Story hatte noch ein paar interessante Wendungen äh, genommen und es gab auch interessante Cameos von bekannten Star Wars Charakteren die sehr rewarding waren wie so schön sagt äh, wie man so schön sagt und äh, war dann stellenweise auch tatsächlich ein bisschen schwer also ich hatte so ein eins, zwei Bosskämpfe wo ich dann auch äh, echt ein paar Mal frustriert aufgehört habe, weil es dann schwierig war. Aber ich zu stolz war, den Schwierigkeitsgrad runterzudrehen, weil ich es schon nur auf Mittel gespielt habe und nicht irgendwie auf schwer. Äh, ja, aber für Leute, die wahrscheinlich in sowas gut sind, ist es wahrscheinlich dann weniger ein Problem. Und es hat mich dann doch so sehr gefesselt, dass ich dann äh, das auch weiterspielen wollte und ja war da ein bisschen enttäuscht, dass es tatsächlich schon zu Ende war, weil äh, ich habe diese, also auf der, auf der Playstation ist es so, äh, beziehungsweise nicht auf der Playstation direkt, aber ich habe so eine Playstation App auf meinem Handy, die mit meiner Konsole gekoppelt ist über meinen Playstation Account und die zeigt mir dann immer an, äh, bei welchem Spiel ich wie viel Prozent durchgespielt habe und äh, ich bin mir nicht so sicher, was der da anzeigt oder was da als durchgespielt gilt, weil äh, ich habe jetzt die Hauptstory durchgespielt und ich bin jetzt irgendwie laut der äh, laut der App irgendwie bei knapp über 50% oder sowas. Ich nehme an, dass wenn ich das jetzt noch in einem zweiten Modus durchspielen würde, dass oder irgendwie noch mehr von den Karten irgendwie oder also von von der Umgebung entdecken würde, dass dass ich das dann irgendwie äh, von oder nach diesem Maß dann irgendwann durchgespielt hätte. Also auf jeden Fall kein Indikator, ob man die Hauptstory durchgespielt hat, was halt ein bisschen verwirrend war. Weswegen ich dann plötzlich so überrascht war, dass es dann schon vorbei war, weil ich davon ausgegangen bin, okay, ich bin jetzt bei 30% oder 40%, das dauert jetzt noch eine Weile, bis das fertig ist. Aber nein. Ja, und ähm, das kann ich auf jeden Fall, äh, wenn man irgendwas mit Star Wars anfangen kann, äh, empfehlen. Das ist, ist macht Spaß zu spielen und die Story ist auch ziemlich cool. Also hatte ich ja letztes Mal schon, oder als wir drüber geredet haben, schon erwähnt, dass das so äh, irgendwo zwischen Episode 3 und Episode 4 spielt. Man quasi so die frühen Tage des Imperiums als Überlebender äh, des Jedi purchase äh, sozusagen äh, spielt. Ja. Und versucht den Jedi-Tempel wieder aufzubauen. Genau. Und dann habe ich äh, gleich im Anschluss darauf, also ich habe jetzt schon so eine kleine, ist so eine kleine Hall, äh, Ab, Ablage von Spielen sozusagen, ähm, die ich dann durchzuspielen gedenke. Ähm, äh, und hatte ich dann äh, mir Spider Man Miles Morales äh, besorgt, beziehungsweise habe ich geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Äh, das ist einer der, der, ähm, Starttitel für, oder ja, Launchtitel heißt das, glaube ich, für die Playstation 5. Mhm. Ist tatsächlich eine Fortsetzung eines Spider-Man-Spiels, was irgendwie vor zwei, drei Jahren für die Playstation 4 rausgekommen ist. Ähm,
1: Ist das so ein Genre-Spider-Man-Spiel?
0: Also ich weiß, dass ich irgendwie noch zu Mittelstufenzeiten, dass ich da eins der ersten Spider-Man-Spiele für den PC gespielt habe. Äh, was so relativ parallel mit den ersten Spider-Man-Filmen mit Tommy Be- Tobey Maguire rausgekommen ist. Und was auch so storymäßig daran verknüpft war sozusagen. Und äh, ja, das äh, Spider-Man-Spiel, beziehungsweise diese Spielereihe, ist jetzt äh, wohl aber an keinen Film direkt geknüpft. Also das hat weder mit dem aktuellen Spider-Man noch mit den aktuellen Stories von Spider-Man was zu tun. Und äh, ich habe das Original-Spider-Man-Spiel, von dem das jetzt die, Fu- die Fortsetzung ist, nicht gespielt, auch wenn es dabei ist. Also das ist quasi als Download-Code, habe ich das dazu, ist das liegt das dem Spiel bei. Das heißt, das liegt jetzt da auch noch irgendwie, dass ich das irgendwo mal spielen kann. Das Spiel ähm, erklärt aber so, also auf Anfrage kannst du quasi die, die Story von dem Vorgängerspiel kurz erklären lassen. <lacht> also in dem Vorgängerspiel spielst du irgendwie den klassischen Peter Parker Spider-Man und äh, freundest dich dann irgendwie dem Sp- in, in diesem Spiel mit Miles Morales an, einem äh, auch wissenschaftsbegeisterten äh, Schüler, der in Harlem wohnt und äh, der dann auch von einer äh, genmanipulierten Spinne gebissen wird, so wie Peter Parker und der dann auch diese Fähigkeiten bekommt und dann gibt es halt in dieser Welt dann zwei Spider-Mans und Miles Morales ist dann so der Harlem-Spider-Man <lacht> und das ist, äh, wenn ich es richtig sehe auch so, äh, ist quasi so ein Comic äh, tatsächlich gibt es ja einen oder in, in dem Multiversum von Spider-Man gibt es da tatsächlich äh, diverse Spider-Man-Versionen, unter anderem halt einen Miles Morales-Spider-Man und äh, ja, Story ist halt so das, was man also erwartet. Es gibt halt so einen, eine Bösewichtfirma, die äh, eine w- widerwärtige Substanz, die angeblich saubere Energie bringen soll, herstellt, die aber tatsächlich schädlich ist und dann gibt es dann einen Gegenspieler, der diese Firma aufhalten will, der sich dann zu jedem Mittel äh, gezwungen sieht, jedes Mittel zu benutzen, um diese Firma zu stoppen und dabei selber den Stadtteil irgendwie in Gefahr bringt und dann muss Spider-Man diese Person wiederum aufhalten und die böse Firma aufhalten. Und das ist halt so relativ generischer Spider-Man-Story sozusagen, aber äh, extrem unterhaltsam erzählt, also es, ist so, es ist, ähm, sind quasi so echte Spielszenen, die du selber spielst, äh, f- verschmelzen so mit so quicktime sequenzen die dann so eingespielt werden und das äh, haben sie ganz äh, intelligent gelöst und es wird nicht langweilig und äh, sieht halt verdammt gut aus, weil es halt so auf der Playstation 5 so das m- ja so also halt so ein Showcase-Titel dafür ist, wie gut halt Sachen auf der Playstation aussehen können. Äh, ja, und das ist halt so tatsächlich das klassische Spider-Man-Kampfsystem, was ich auch schon von älteren Spider-Man äh, film, äh, Quatsch, film spielen gewohnt bin, dass du halt äh, dich mehr oder weniger automatisch so durch, durch die Stadt bewegen kannst, durch, indem du da so rumschwingst. Aber auch so ein bisschen Einfluss drauf nehmen kannst, wie und wohin du schwingst, logischerweise. Aber es, also es ist natürlich alles so ein bisschen automatisiert. Und äh, ja, das ist halt so verschiedene Schlagkombos, die du dir merken kannst. Und Miles Morales hat noch irgendwie so eine Spezialkraft, dass er so Elektroschocks absondern kann. Und äh, dann hast du natürlich deinen Spinnensinn, der dich quasi so äh, visuell und auch durch, ähm, ich glaube auch durch Vibration am Controller so warnt, wenn du gleich äh, oder wenn du im Inbegriff bist, einen Schlag von jemand anderem abzubekommen oder irgendwie sich ein Projektil nähert. Und dann kannst du so die Ausweichtaste drücken und dann weicht er halt geschickt aus. Also das ist so ein Spiel, wo man jetzt, äh, wenn man sich die Tastenkombination merken kann, nicht sonderlich gut sein muss, um das irgendwie zu spielen, weil äh, wenn du halt weißt, was du machen musst, passiert halt der Rest relativ von alleine. Aber es ist halt unterhaltsam zuzuschauen, weil es halt einfach, äh, also die, diese, diese Leichtigkeit und, und äh, Überlegenheit, die Spider-Man halt ausstrahlt, dadurch, dass er halt dieses Frühwarnsystem hat, sein dieses genetische und die Gelenkigkeit und Schnelligkeit äh, halt, transportieren halt dieses Gefühl dieser Übermächtigkeit halt ganz gut weiter, und deswegen macht das halt äh, relativ viel Spaß, das zu spielen. Das wird halt manchmal ein bisschen repetitiv, äh, weil so kannst dann, also es ist tatsächlich ein Open-World-Spiel, das heißt, du kannst dich frei durch die, durch New York City oder durch Manhattan und Harlem bewegen, glaube ich. Es ist halt asozial groß, also es ist wirklich unfassbar, wie, äh, wie groß das ist. So ist ein Trend in Spielen, glaube ich. Ja, das das auch, aber also ich habe mir quasi die halbe Stadt danach gebaut. Das ist schon echt ein, also das ist schon echt ein bisschen absurd. Ähm, Und du kannst dann halt der Hauptstory folgen und du kannst natürlich auch so Nebenaufgaben machen, wie man das halt so dann auch so spielen kennt. Und ich habe dann also bis auf so eins, zwei, drei Sachen irgendwie zwischendurch, weil halt es sich gerade angeboten hat, habe ich kaum so Nebengeschichten gemacht, weil die erstens egal waren und ich halt wissen wollte, wie die Story weitergeht und weil sie halt äh, ja, immer das das gleiche oder dasselbe vom gleichen waren, also XY hat äh, äh, irgendwas ausgeraubt oder hier findet ein Verbrechen statt und du kommst dann halt dazu und haust ein paar Typen aufs Maul und dann machst das wieder, es wird halt äh, dann irgendwann, ja, repetitiv und deswegen habe ich das dann auch tatsächlich schon relativ schnell durchgespielt ähm ja, aber hat Spaß gemacht. Also würde jetzt nicht sagen, dass es das, das beste Spiel der Welt war, aber das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, wie gesagt sehr schön anzuschauen. Ja, und äh, als nächstes äh, werde ich mir dann äh, Ghost of Tsushima vornehmen. Das liegt auch schon, äh, ist schon in der installiert. Das ist so ein äh, Samurai-Open-World-Action-Rollenspiel. Äh, Ghost of Tsushima. Ghost
1: of Tsushima. Das findet man so.
0: Ja, das ist so auch ein relativ neues PlayStation 4 Spiel, was jetzt nochmal re-released wurde für die PlayStation 5. Äh, wo du äh, auf der Insel Tsushima ein Samurai bist, der im, den Angriff der Mongolen überlebt und äh, dann quasi von von de, einem, innerhalb dieses Mongolen besetzten Landes dann versuchst, dein, dein, Volk, dein Volk zu befreien sozusagen und da halt der Ghost von der Insel Tsushima ist. <lacht> also ich bin, ist hochgelobt das Spiel, sieht auch sehr gut aus, äh, was ich so gesehen habe. Da äh, bin ich dann gespannt, wie das wie sich das so spielt. Weil das ist ja auch so, Schwertkampfmechanik ist immer so ein bisschen, kann geil sein, kann aber auch so meh sein. Mal gucken. Ja, da werde ich dann sehr
2: wahrscheinlich nächstes Mal von berichten. Ich hab's noch nicht angefangen. Mhm. Sieht
1: martialisch aus.
2: Ja, das ist auch, äh, FSK
0: oder USK, ich weiß gar nicht, was es ist, ist äh, ab 18 tatsächlich. Das ist so... Das ist ein sehr schnetzeliges Spiel.
1: spannende Grafik irgendwie. Mhm. Man kann wohl viel auf Bergen stehen und auf Täler gucken.
0: Ja, oh, das habe ich in Zelda auch sehr gerne gemacht im letzten. <lacht> Breath of the Wild, so <lacht> 50% der Zeit. Man klettert irgendwo hoch, guckt runter und denkt so ah, Schön <lacht> Das ist echt ein Wandersimulator.
1: <lacht> Wandersimulator 2021. 20. Schön. Mhm. Ja, ich habe ähm, in den letzten Wochen viel Dragon Age Inquisition gespielt. Das ist der dritte Re- Teil der Reihe Dragon Age. Oder der Dragon Age Hauptreihe. Mhm. Äh, hat eine elendig komplexe Story. Mhm. Es ist mehr so wie so ein Roman, den man spielt, glaube ich, also es es gibt irgendwie zig Figuren, es gibt äh, Zusammenhänge, eine komplexe Welt, ist äh, sehr atmosphärisch im Großen und Ganzen. Ähm, Da ich Dragon Age 1 und 2 nicht kenne, was man man mir verzeihen mag, ähm, ich habe einfach gleich den dritten Teil gespielt.
0: Dragon Age 2 soll auch ganz schlecht sein, habe ich gehört.
1: Ja, Dragon Age 1 soll <lacht> ganz, ganz super sein, Dragon Age 2 dann äh, nicht so cool und Dragon Age 3 dann wieder sehr cool. Ja, ich hatte... Äh- Habe ich gehört, aber ich weiß es nicht. Ähm, das ist ein Spiel von 2014, das ist davor, ist, glaube ich, nicht so viel älter. Es gibt, Dragon Age Inquisition gibt es für Playstation 3, 4, Xbox 360 und Xbox One und, äh, ja, diese anderen Dinger, da, PCs, ne? <lacht> ähm... Es ist ein Rollenspiel. Mhm. Du generierst zu Anfang einen Hauptcharakter oder übernimmst einen Charakter aus Dragon Age 2. Hm. ist einer von vier Rassen. Mensch, Elf, Zwerg oder so. Kunari heißen die. Das sind so große Wesen mit Hörnern. Mhm. Wählst klasse. Keine Ahnung was und so weiter. Macht halt so ein paar kann sein Charakter so ein bisschen designen. Das übliche halt. Ja, es hat auch so Werte wie so im klassischen Dungeons and Dragons, aber so richtig weiß ich nicht, ob die jetzt so spielentscheidend sind. Ähm, Es gibt dann teilweise Ausrüstungsgegenstände, die bestimmte Werte verhöhen oder sonst was. Aber wichtiger sind sowas wie Geschicklichkeit oder keine Ahnung was. Aber wichtiger sind tatsächlich dann Ausrüstungsgegenstände, die deine besonderen Fähigkeiten, die du im Laufe des Spiels weiterentwickeln kannst, die du aber auch für alle... Du spielst das Spiel nicht alleine, sondern es ist so ein Rollenspiel-Party-Game. Sprich, ähm, du spielst immer so eine Gruppe von Figuren. Mhm. und ähm, diese Gruppe von Figuren, jede Figur hat eben so einen Fähigkeitenbaum, wo man dann so, indem man Erfahrungen sammelte, weitere coole Sonderfähigkeiten freischalten kann. Und dann hast du halt irgendwann so, mit jeder Figur so eine individuelle Zusammenstellung an Sonderfähigkeiten. Du bewegst dich in einer nicht ganz freien Welt, sondern das sind so Gebiete, die platziert sind auf so einer großen Weltkarte. Mhm. Um, und im Laufe des Spiels schaltest du immer mehr von diesen Gebieten frei, die sind unterschiedlich groß, diese Gebiete den, den gibt's dann, in diesen Gebieten gibt es dann äh, sehr viel zu entdecken, ähm, so an Nebenquests und Gedöns und sonst was und du musst halt irgendwie äh, die Nebenquests, die teilweise sehr ausführlich sind, aber auch Nebenquests wie sammeln folgende 15 Gegenstände ein, also was macht's okay? Mhm. Und es gibt eine wirklich sehr atmosphärische Hauptstory, innerhalb derer man auch relativ häufig Entscheidungen treffen muss in Gesprächen oder sowas. Ja, wie möchtest du jetzt handeln, sonst was? Oder die dann tatsächlich den weiteren Verlauf des Spiels beeinflussen. Was schon wirklich ein ganz interessanter Aspekt ist, den ich so in dieser Tiefe noch nicht unbedingt irgendwo erlebt habe. Also dass tatsächlich sich wesentliche Spielaspekte anders entwickeln können, je nachdem, welche Entscheidung man trifft. Okay. Und wahrscheinlich dann auch in Dragon Age 4 verändern. Weil zum Beispiel es gab dieses Feature, dass wenn du Dragon Age 2 gespielt hast, konntest du eben damals auch schon Entscheidungen treffen, die dann wiederum die Welt, in der du dich bewegt hast, auf eine bestimmte Weise beeinflusst haben. Und das konntest du quasi jetzt auch in Dragon Age 3 dann importieren. Ui, okay. Sodass ähm, sich dein Spiel von Anfang an nach bestimmten, in eine bestimmte Richtung entwickelt, weil eben eine zentrale Figur gar nicht mehr lebt oder so. Mhm. Jetzt nur als Beispiel. Weil du irgendwann in Dragon Age 2 die Entscheidung getroffen hast, dass äh, als du ihn gefangen genommen hast, der wird hingerichtet oder so. Mhm. Krass. Ja, ich sag doch, es ist wie so ein Roman eigentlich. So, Es ist eine relativ komplexe Story. Äh, Sehr cooles Spiel. Man kann sich dadurch sehr viel durchschnetzeln, aber es lebt, äh, von der, es lebt von der Geschichte. Und von dieser herrlich atmosphärischen Welt, in der man sich da bewegt. Und äh, so typisch RPG-mäßig gibt es halt immer was zu entdecken.
0: Mhm. Ist das dann so... Also ich habe, da, habe, da, hab mal in so ein paar Video Reviews reingeguckt, auch schon vor ein paar Wochen, weil du das ja schon letztes Mal erwähnt hattest. Äh, also auf den ersten Blick hat mich das so total an Skyrim erinnert, so weil Drachen und
1: Rollenspiel mm, und Rennen. Renzoll- ja, haben. ja, klar, es gibt auch Drachen. Ähm. Du hast aber nicht, also keine Ahnung, das ist nicht so diese Spielmechanik wie bei Skyrim. Nicht ganz, es ist, ja, vielleicht ähnlich, aber wie gesagt, diese, die, du hast ja bei Skyrim immer nur dieser dass du als Einzelfigur unterwegs bist und da hast du ja, eben stimmt. immer diese Party aus bis zu vier Figuren mhm. und du steuerst immer eine von diesen Figuren, du kannst aber das auch theoretisch wechseln.
0: Rennen die dann alle und hinterher so. oder läufst du dann von denen weg? Aha. Wenn du jetzt mit einer Figur voranläufst, laufen die anderen hinterher oder sind die yeah. bleiben die stehen?
1: Nee, nee, die laufen dir hinterher. Die Gra- okay. Du kannst dann auch ähm, Kämpfe kannst du unterschiedlich taktisch gestalten. Also wenn du auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad äh, kämpfst, reicht das einfach, wenn du drauf haust. Mhm. <lacht> äh, du triffst meistens auf so Gruppen von Gegnern in der Regel, mhm. die sich dann zusammensetzen aus unterschiedlich starken Gegnern, sodass du durchaus so taktische Kämpfe führen kannst in den Momenten. Es gibt auch, du kannst äh, wenn du select hast oder keine Ahnung, wie die Taste heißt bei der Xbox 360, Die ist da, wo früher die Select-Taste war beim Super Nintendo Die linke halt. Die linke halt, genau, wenn du die drückst, dann geht so ein taktischer Modus auf in einem Kampf und du kannst dann deine Figuren wie so, ja, so aus so einer Draufsicht steuern und welche Aktionen die dann ausführen und so und dann die Zeit Schritt für Schritt weiterlaufen lassen, sodass du dem und dann wieder neue, neue Aktionen bestimmen und so weiter.
0: Das heißt, es ist so ein rundenbasiertes Kampfsystem? dann?
1: Nee, es ist nicht rundenbasiert, aber es pausiert. Ah, okay. Es pausiert und du kannst dann... In
0: Also das heißt, du kannst quasi deinen äh, Kameraden und Kameradinnen drumherum sagen, okay, du machst als nächstes das und das und das.
1: Genau, genau, weil es relevant sein kann, mit welchem Charakter greifst du jetzt welchen Gegner an und so weiter. Wie gesagt, du triffst mit deiner Gruppe auf eine Gruppe Gegner und die Hm. haben unterschiedliche Schwächen, Stärken und so weiter. Und es gibt teilweise sehr, sehr starke Gegner, wo dieser taktische Modus angebracht ist, weil du sonst den gar nicht besiegen kannst. Ja wenn du einfach nur draufhaust. Es gibt aber auch sowas wie eine automatische Taktik im Sinne von, dass du deinen Partymitgliedern vorher sagst, ja, der soll eher alle beschützen und der soll oder die soll das angreifen, was ich angreife mit der Figur, die ich gerade steuere oder so oder keine Ahnung. Solche automatische Taktik kannst du quasi auch einstellen. Das mache ich meistens.
0: Okay, und das heißt äh wenn du jetzt mit einer Figur spielst äh, oder äh, in einem Kampf einer Figur ausgewählt hast, kannst du dann oder, oder sagst du dann, okay, du machst als nächstes einen, einen Schwertschlag oder nimmst du dann diese Figur und schlägst dann mit dem
1: Schwert zu, also kannst du das quasi Die du, du steuerst, die ja. kannst du einfach so eine Taste drücken und dann greift er an und dann hast du halt die, die, diese Knöpfchen rechts äh, mit denen übst du dann diese Spezialaktion aus, die dann halt sowas wie Fokus oder Konstitution brauchen, die sich dann immer wiederholen muss und so weiter
0: Okay, also es ist dann schon so ein klassisches action kampfspiel und nicht so ja so jetzt, Action-Rollenspiel. Jetzt Mit
1: aber auch so einem Taktikmodus. Wie gesagt, das mhm. kommt auch darauf an, welchem Schwierigkeitsgrad du spielst. Wenn du den höheren Schwierigkeitsgraden spielst, dann brauchst du diesen Taktikmodus, weil du sonst die Figuren, äh, die die Gegner nicht mehr besiegen kannst.
0: Ja ja okay, aber das da, also das ist aber so ein wichtiger Punkt, weil also gerade bei so Rollenspielen, die dann so ein Kampfsystem haben, wo du dann allen sagst, okay Uh, ihr haut jetzt der Reihe nach drauf und dann geht halt einer hin, haut drauf, geht zurück, dann geht der nächste hin, haut drauf, geht zurück. Nee, nee,
1: so ist es nicht. So das ist, nicht. Das ist wie ich absolut mäßig mit einer Pausenfunktion.
0: Ja, okay, weil das ist nämlich, das finde ich so, ist so absolut das letzte Kampfsystem, sowas. <lacht> Das verstehe ich auch das nicht, kann. wie das Leute irgendwie spielen können. Das, ist so. das,
1: das hat dann mehr sowas halt von, von Schach oder so, das kann auch interessant sein.
0: Ja, ja, aber dann brauche ich halt nicht so, weißt du, so, dann sind die Figuren so geil animiert und machen irgendwelche tollen Moves und schlagen irgendwie mit einem Schwert zu, aber es ist halt am Ende so, als würdest du mit einem mit Läufer irgendwie da hingehen und den anschubsen von der Spielmechanik her, also es ist halt irgendwie so.
1: Nee. Ja, ja. Okay, es gibt dieses Spiel, ich spiele das auf der Xbox 360, ich würde aber keinem empfehlen, es auf der Xbox 360 zu spielen, wenn man Alternativen hat. Ich weiß nicht, wie es auf den Playstations ist, aber auf der Xbox 360, äh, l- ja, braucht schon recht lang zum Laden. Mm, okay. <lacht> das ist, glaube ich, eher für die Xbox One.
0: 214. Wann ist denn die PlayStation, äh, Die die Xbox? 360, von welchem Jahr ist sie denn? 2005. Ui. Oh, okay. Zu <lacht> so alt schon, okay. Da hatte ich das irgendwie anders im Kopf. Ja gut, wenn die dann auf einer zehn Jahre alten Konsole, das dann läuft, dann ist klar, das ist eher gerade für die Neue.
1: Okay. Ja, die war halt von 2013, 2014, so mit dem Dreh und das Spiel ist halt auch 2014. Okay. Erschienen ja, du hast so Effekte wie das kommt, der Ladescreen, du guckst dem Ladescreen zu der Ladescreen geht weg und das ist einfach schwarzer Bildschirm und dann vergehen nochmal 20 Sekunden bevor das Spiel erscheint das ist schon ein bisschen schräg, aber es geht also ich finde man kann es spielen, aber es wird im Internet stark kritisiert, dass das quasi unbenutzbar ist ja gut,
0: das Internet ist auch verwöhnt ja, okay. Ja, ich sehe es gerade hier im Playstation Store für, also Playstation 4 gibt es das dann von 2014 beziehungsweise dann nochmal eine Sonderversion von
2: 2015.
0: Mhm. Oh, bis zu vier Spieler online. Ist ja interessant.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Dann kannst du wahrscheinlich auch
1: Ich habe keine Ahnung. Ich Co- bin mir nicht Co-op mal so ob sicher, ob meine Xbox so richtig im Internet ist oder so. Ich kapiere es alles nicht. Sondern alles zu nervig. Ich will nur dieses Spiel spielen. Ich will nicht euren Scheiß hier.
0: Dann kannst du das wahrscheinlich auch als Spielergruppe dann so im Koop mit deinen Freunden wahrscheinlich spielen.
1: Jetzt hier Account anlegen, um das Spiel zu spielen und so Späßchen.
0: Hm. Ja, ich habe mir tatsächlich äh, kürzlich so einen PlayStation Plus-Zugang geklickt. Also so der bezahlte Online-Zugang von, von Sony für irgendwie 50 Euro für ein Jahr. Aber da sind halt auch so viele Spiele dabei, die man theoretisch irgendwie mal spielen wollen würde, dass sich das halt auch irgendwie lohnt. Also das ist dann so, äh, was war das? God of War ist da zum Beispiel dabei, das wollte ich noch spielen. da kostet halt allein das Spiel so viel wie dieser Online-Zugang. Mhm. Wow. aber erstmal Ghost of Tsushima <lacht> äh, ja Dragon Age Inquisition äh, da, häng, äh, da hängst du jetzt noch ein bisschen dran oder hast schon irgendwie ja
1: ja ich habe keine Ahnung wo ich da genau in der Hauptstory bin okay. gefühlt so in der Mitte oder so ich weiß es nicht genau mhm. vielleicht bin ich auch weiter ich, ich habe keine Ahnung ich blick da nicht durch das ist sehr cool brauche aber auch Zeit ja, ja klar Kurs cool, hat noch cool. einige mehr Aspekte, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ja, vielleicht, wenn
0: er mal, wenn er weiter bist, kannst du ja vielleicht nochmal ein Update geben, wenn es noch irgendwas zu erzählen gibt. Äh, ja, wir befinden uns ja in dem Konsumkritikteil und ich habe äh, einen neuen Lieferdienst ausprobiert. Hm. Äh, sehr spontan. Ich hatte... Ich saß letzte Woche irgendwann auf dem Balkon und dachte, ich hätte jetzt irgendwie Lust auf Bier und Mate und Cola. Und äh, habe aber keinen Bock, äh, das Auto zu benutzen und zu irgendeinem Supermarkt zu fahren. Äh, Und dann ist mir schon mehrfach in unserer Straße aufgefallen, dass so Autos rumfahren mit der Aufschrift Flaschenpost. Und dann hatte ich das äh, mal gegoogelt und festgestellt, dass das so ein äh, Getränkelieferant ist die laut eigenen Angaben kostenfrei, also ohne Mehr, Auf, also ohne Aufpreis liefern und das innerhalb von 120 Minuten nach Bestellung, was ich irgendwie völlig absurd und unglaubwürdig fand. Und äh, da ich noch einen Moment Zeit hatte, dachte ich mir so, ja gut, ich wollte sowieso Getränke haben, dann kann ich jetzt das auch mal ausprobieren. Hab halt äh, einen Kasten Bier, einen Kasten Mate und einen Kasten Cola bestellt und Nach anderthalb Stunden klingelt es an der Tür und äh, jemand äh, trägt dann drei Kisten die Treppe hoch. Ich war sehr verstört von dem Ergebnis. (lacht) Also, ich ich saß halt so da und dachte so, ja, irgendwie so, wenn das irgendwie nächste Woche kommt, ist ja auch okay. Es ging aber nur, in zwei, also ich hätte auch sagen können, ja, liefer das morgen oder so. Oder jetzt. Und dann dachte ich so, ja gut, ich gehe jetzt nirgendwo hin. Ich nehme es auch jetzt. Und äh, das äh, ist kein Werbegag. Ich weiß nicht, wie sie das machen, wie das funktioniert und ob das sinnvoll ist, aber innerhalb von, in dem Fall sogar weniger als 120 Minuten, stand dann so ein Lieferwagen vor vor dem Haus und äh, jemand hat mir Getränke hochgetragen. Das fand ich ziemlich bemerkenswert. Und äh, also wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir äh, festgestellt haben, dass der wöchentliche Einkauf ähm, komplett autofrei passieren kann, weil äh, der Supermarkt, wo wir hingehen, so nah ist und die Sachen so, die wir kaufen, halt in äh, Tragetaschen und Rucksack so gut äh, transportierbar sind, dass man es halt ohne Probleme zu Fuß machen kann so dass man halt theoretisch nur noch das Auto ähm, beim Einkaufen bräuchte, wenn man dann mal Getränke kauft und das hätte sich dann damit auch erledigt, was ich irgendwie sehr spannend finde. Und dieses Konzept von man lässt sich mal Getränke liefern ist ja auch kein Neues. Also ich erinnere mich, dass meine Eltern sich früher auch vom örtlichen Getränkeladen äh, so Sachen haben liefern lassen.
1: Das ist sich klein, aber das finde ich normal.
0: Ja, das, kann, das, kann, das stimmt doch, oder? Das war früher. Da konntest
1: du das auch gar nicht anders. Also du konntest nicht irgendwie da hinfahren und dir das mitnehmen. Das war dann so.
0: Früher hatten Supermärkte auch gar nicht so Flaschenwasser. Kann das sein? Und so. so, so. Fr- nö. Früher gab es so ein Schüssel gar nicht. Das ist irgendwie. Nö, nö. Die ja die gut. Die bei mir nicht. Aber früher gab es halt auch keine, äh, nicht so PET-Flaschen. Früher war ja noch alles aus Glas hat's auch keinen Bock das zu tragen.
1: <lacht> ja, ich war ja, ich weiß noch, die kamen bei uns immer vorbei und haben vier verschiedene Sachen gebracht, als ich klein war. Ja. Mit so einem offenen Lader hinten. Mhm. Hier, ich, hier im Haus kommen die auch noch immer vorbei, bringen Getränke für die älteren Leute.
2: Ja.
0: Also Flaschenpost äh, hat funktioniert. Ich war beeindruckt
1: Ganz, und äh, aber ich weiß nicht, ob so ein, jetzt in 120 Minuten. Aber so Getränkelieferung gibt es hier im Ort auch noch?
0: Ja, das ist sowas. Grundsätzlich gibt es mir ist war, war war schon klar. Ich hatte das auch schon von anderen Anbietern gesehen, aber es war halt so. Ich habe mir die App runtergeladen, habe da ja, gesagt so ja, halt gib, dann kam es und <lacht> Ich hatte plötzlich Mate, also sponsort von äh, der, der Mate, die ich heute trinke, sozusagen. <lacht> ich Wenn seit, seit okay, man eine
1: Ewigkeit... Postleitzahl eingibt, wo sie liefern, Da kann man auch die Webseite sehen. Okay.
0: Ja, ich hatte äh, schon seit Ewigkeiten gedacht, ich müsste mal wieder mehr Mate kaufen und das habe ich mal wieder ganz klassisch mit dem Kasten Club Mate gekauft.
2: So viel dazu. Kapier die
0: Webseite nicht. Ja, nicht so wichtig. Die, die Webseite Zeit, ist eh furchtbar. Ja, ja, ich glaube, das Piehole oder, oder Adblocker. Ah, der
1: Werbeblocker hier, der blockt alles weg. Das mhm.
0: Ja, ja, das war, ist in der App auch so, da ist dann so, sind dann so sämtliche Logos von.
1: Nee, ich, <lacht> ist, ich empfehle wirklich Dreiviertel der Webseite, mhm. wenn der Werbeblocker aktiv ist. Also wirklich viel. Ja. Spannend. Für mal schon Auswahl, ne?
0: Ja, ja, also Auswahl äh, ist, war auch deutlich größer, als ich gedacht habe. Also gab es tatsächlich auch so auch Spirituosen und Weinen und so. Ich dachte so, okay, Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet bei so einem getränkelieferanten Ich war ja schon überrascht, dass sie Mate haben und dass sie vor allen Dingen mehrere Sorten haben. Also sie haben, glaube ich, Club-Mate und Mio-Mio-Mate und noch irgendwas, glaube ich.
1: Bionade-Mate? Hm. Club Mate, Mio Mio Mate Zero.
0: Ach ja. Ah ja, genau. Das stimmt, da habe ich das gesehen. Da hatte ich auch kurz überlegt, ob ich diese Zero Mate kaufe. und dachte ich, bevor ich da jetzt einen Kasten von kaufe und die scheiße ist. <lacht> <lacht> Weil Einzelflaschen geht halt nicht, also muss du es dann schon im Kasten kaufen. Also, so die Kastensachen. Und wie ist das
1: mit, mit Pfand? Also?
0: Ja, das ist, äh, den zahlst du und ich
1: nehme mal an, dass du dann den... schmeißt es ein Restmüll. Okay,
0: ja, so macht man das. <lacht>
1: <gut>. nee, man <lacht> <stellt> Gascontainer. <lacht> man
0: stellt es neben den Restmüll, damit die Penner was zum Tragen haben. Okay,
1: so ein Gas. So, An der Bushaltestelle so ein Kastenmart klingt. Ist
0: doch voll praktisch. Ich weiß nicht, was ich mit tun soll. Ja, nee, das, Ich habe mir schon, mir, äh, habe hab überlegt, dass die wahrscheinlich, wenn du da neu bestellst, auch mitnehmen. Nehme ich mal an. Anders würde das ja gar keinen Sinn machen. Und ansonsten so einen leeren Kasten. Das da. Leergut
1: nehmen wir ganz einfach wieder mit. Äh, ja. Steht hier.
0: Da siehst du. ja, und ansonsten so einen leeren Kasten zum Rewe tragen ist jetzt auch kein Problem. Ich habe nur keinen Bock, einen vollen Kasten zurückzutragen. <lacht> <lacht> also so einen leeren Kasten Bier habe ich da schon mal hingetragen. Es ist jetzt kein Drama, aber okay. <lacht> So voller Kasten ist dann schon mal deutlich schwerer.
2: Ja.
1: Schön.
0: Ja. Auch schön ist äh, das literarische Duett. Sowieso. Und äh, wir haben Alfred Hitchcocks Meisterwerk Psycho gesehen. Ja. Nachdem äh, du dich ein bisschen gewunden hattest, hatte ich das Gefühl in der letzten Folge
1: ja, ich hatte Befürchtungen. Und? Wie schlimm war es? Ja. Ja, ja. Albträume hatte ich jetzt nicht.
0: War war ganz gut auszuhalten, oder?
1: Ja, war aber schon spannend. Also. Ja, spannend. Zu gewissen Punkten, also bis ich die Story durchschaut hatte. Ja. So gefühlt nach zehn Minuten.
0: <lacht> ja, da fängt irgendwie so ein bisschen unverhofft an so was ist hier los
2: <lacht> Wie
1: viel von der Story erzählen wir denn jetzt eigentlich, oder? Ja, also um
0: ernsthaft über den Film reden zu können, müssten wir wahrscheinlich einmal die Story kurz durcherzählen und so effektiv von dem, was faktisch passiert, um es zu verstehen, ist es ja auch nicht so viel was passiert. Ähm Also es geht halt, ich hätte den Wikipedia-Artikel vorher aufmachen müssen, (lacht) damit ich mir merken kann, äh, wie die Hauptfigur heißt, beziehungsweise, wer ist denn eigentlich die Hauptfigur? Das ist ja die nächste Frage. Ähm, Und zwar, wie heißt sie denn? Die Frau. (lacht) Marion Crane. Also der Film geht los, äh, zeigt äh, Marion Crane mit ihrem äh, Boyfriend Sam äh, im Bett eines äh, Stundenhotels oder Hotels, was auch immer ähm, und sie reden darüber, dass äh, oder Marion redet darüber, dass sie äh, gerne ja, das ist zu detailliert grundsätzlich geht es darum, das dass sie eine Beziehung führen ja. und äh, man vielleicht irgendwie mal heiraten sollte aber er ja, hat irgendwie Schulden oh, ja, ja, und so ja, genau. Und das ist halt wichtig für die für die Exposition, dass es da eine gewisse Geldnot irgendwie existiert. Und äh, sie treffen sich da wohl regelmäßig in der Mittagspause, also in ihrer Mittagspause und dann geht sie halt äh, zurück äh, in das Büro, in das sie arbeitet und äh, das scheint wohl irgendwie so Real Estate oder sowas zu sein auf jeden Fall. Das
1: ist glaube ich so ein Notar und da kauft jemand ein Haus und möchte das Bar bezahlen und legt da sehr viel Geld auf den Tisch.
0: Genau, und, äh, so. und
1: äh, sie fühlt sich dann versucht und ist halt so die alternde Jungfer irgendwie, was noch so ein bisschen herausgestellt wird und äh, meint halt so, ihre ja, eine Lebenschance zu ergreifen, nimmt das Geld und haut ab, oft macht sich auf den Weg zu ihrem Handelsvertreterfreund.
0: Ja, beziehungsweise ist, ja, ist es ja tatsächlich noch ein bisschen eleganter, sie kriegt ja den Auftrag das Geld zur Bank zu bringen, Und äh, sie geht dann aber nicht zur Bank, sondern setzt sich ins Auto und fährt weg. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, auf dem Weg dahin, äh, oder auf auf dem Weg passieren halt so bemerkenswerte, interessante Geschichten, äh, die wir vielleicht auch besprechen. Also sie wird dann, hat dann irgendwann das Gefühl, von einem Polizisten verfolgt zu werden und wechselt daraufhin das Auto, also sie kauft dann quasi mit einem Teil des Geldes äh, ein ein neues Auto, ein neues gebrauchtes Auto, gibt ihr altes in Zahlung und äh, hält dann irgendwie nachts äh, an einem Motel an, äh, relativ abseits vom Schuss. Das äh, berühmt-berüchtigte Bates Motel, das ist quasi so in der Filmwelt schon ein geflügeltes Wort und trifft dann da auf den ja, Besitzer, Verwalter Norman Bates, äh, der sie dann da zum äh, Abendessen einlädt. Äh, mhm. Im Hintergrund des, des Motels ist dann äh, se, sein, sein Wohnhaus zu sehen und äh, Marion hört von dort auch die Stimme seiner Mutter, äh, oder sie hört seine Mutter mit ihm sprechen. Ähm, sie essen zu Mittag und, äh, quatscht zu Abend und äh, sie geht dann äh, duschen und wird dann, äh, gibt es die berühmteste Duschszene wahrscheinlich äh, der Filmgeschichte, wo dann, äh, ein in Frauen, also das ist, <lacht> lässt, lässt
1: sich, äh... Ein, eine Person in Frauenklamotten...
0: Ja, also der der Film. Sie ersticht. Also wir, wir, das dass wir jetzt da alles mögliche spoilern ist ja klar, äh, um darüber reden zu können, weil das ist ja ein Krimi auch auch ein Krimi sozusagen. Und äh, also der, Norman Bates in, in Klamotten seiner Mutter ersticht äh, Marion in der Dusche. Und äh, er entledigt sich dann ihrer Leiche, indem sie indem er sie in den, ihren in ihren eigenen Kofferraum äh, sperrt und äh, das ja, Auto in so einem äh, 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 äh,
1: Entledigt sich der Leiche so. so. Ähm, inklusive des Geldes. Richtig. Was er offensichtlich nicht weiß, dass das Geld da verpackt ist und so weiter. Ähm, das ist für ihn anscheinend nicht relevant.
0: Es war kein äh, Mord aus äh, Geldgier.
1: <lacht> <lacht> genau. Sie schw- ihre Schwester und äh, macht sich auf der Suche, macht sich wohl dann auf die Suche nach ihr. Gibt es Szenen in der Stadt, wo ähm, der Geliebte arbeitet? Äh, wohl nur wenige Meilen entfernt von Bates Motel.
0: Ja, sie war quasi fast da, als sie.
1: war fast da. Sie hat da es war halt nur Abend gewesen und hat stark geregnet und so weiter. Also, was sie da angehalten ähm, ist auch ein bisschen ab vom Schuss, dieses Motel. Also, sie ist da irgendwie so.
0: Ja, es wird mehrfach Zufällig erwähnt. Dass, wird mehrfach erwähnt, dass der Highway früher da lang ging und dann aber verlegt wurde und seitdem geht es dem, ja. äh, dem Hotel dem Motel nicht mehr so gut.
1: Ja, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall ihre Schwester ist im angrenzenden Ort und äh, sucht sie halt, konfrontiert den Geliebten damit, äh, der weiß von nichts, dann taucht noch so ein ähm, Private, Detective. Private Detective auf. Abegast oder Abegast oder sowas heißt der, Mhm. der der im Auftrag dieses Immobilienkäufers da ermittelt, Mhm. der gern sein Geld zurück hätte und die verabreden sich dann da dem weiter nachzugehen und dieser Privatdetektiv kann dann tatsächlich nach viel fragen und sonst was ermitteln, dass, äh, das ist, taucht er halt irgendwann in diesem Bates-Motel auf, sagen wir es so, und ähm, verhört so in so einem geschickten Gespräch äh, den Norman Bates. Genau. Und findet so raus, dass da irgendwas im Busch ist und dass da irgendwas komisch ist in diesem Bates-Hotel und dass wahrscheinlich auch die Marion Crane da war und äh, übernachtet hat, das dem will er weiter nachgehen und kündigt das, also tele- telefoniert dann auch nochmal mit den anderen beiden und sagt so, ja, ich, ich, ich bin hier auf einer Spur irgendwie und irgendwie, na ja, ich weiß noch nicht so genau.
0: Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
1: Ich melde mich, wenn ich mehr weiß und geht dann in das Gebäude, in dieses Wohnhaus von Norman Bates, was ein bisschen höher liegt, so sieht sehr creepy aus, irgendwie so ein älteres Gebäude, steht ein bisschen abseits, ein bisschen höher von dem Motel und er geht da rein und und, ähm, sucht seine Mutter. Sucht die Mutter, genau. Sucht die Mutter.
0: Ja, also er hatte schon vorher mehrfach gefragt, ob er die Mutter sozusagen auch sprechen kann, um mir Fragen zu stellen. Und Norman hat ihm das halt verboten. Und er geht dann da quasi heimlich rein und wird dann äh, von dort oft äh, oder dort auf der Treppe von äh, wiederum Norman in Frauenkleidern äh, erstochen.
1: <lacht> Was man aber nicht erkennt. Man sieht halt nur. Äh Genau. Eine Personen einen Frauenklamotten. Die, die
0: Morde finden alle so statt, dass, dass man denkt, es ist die Mutter.
1: Man sieht nie das Gesicht oder so. Also. Ja, ähm, ja die, die zwei anderen werden misstrauisch. Weil der Privatdetektiv sich nicht meldet. Genau, weil der Privatdetektiv sich nicht meldet, gehen den Nachfahren auch ins Bates-Motel, ähm, verabreden sich, dass er äh, Norman Bates ablenkt, während sie das Haus durchsucht. Ja. Und äh, kurz vorher hat man schon ähm, gesehen, wie Norman Bates, sehr eigenartige Szene, man sieht das Zimmer von außen, in dem wohl die Mutter lebt.
2: Mhm. Man sieht ja. so
1: die Zimmertür in so einer ganz creepy Einstellung und man hört ein Zwiegespräch zwischen Norman Bates und seiner Mutter. Und dann irgendwie äh, ja, ich ich werde dich im Keller verstecken und so und sonst was und äh, dann sieht man eine Szene, wie er ein eine Frau offensichtlich die Treppe runterträgt, aber man sieht auch nicht ihr Gesicht.
0: Das ist halt von oben gefilmt.
1: Ja, es ist sehr interessante Einstellungen von Kameraeinstellungen, sehr ähm, ja. Ähm auf jeden Fall, wie gesagt, der äh, Freund da von Marion Crane verwickelt Norman Bates in ein Gespräch, während die Schwester das Haus dann durchsucht und äh, dann gibt es den großen Höhepunkt im Keller, mhm. wo äh, ähm, die Schwester die die den letzten Endes die Mutter entdeckt, die, bei der es sich eigentlich nur noch um einen präparierten Leichnam handelt. Und in dem Moment kommt Norman Bates, diesmal sieht man ihn tatsächlich in Frauenklamotten und Perücke mit einem großen, langen Messer in der Hand äh, in, das, in den Kellerraum und äh, versucht auch auf sie einzustechen. In dem Moment kommt der Liebhaber und hält Norman, überwältigt Norman Bates. Genau. Einer dramatischen Szene. Ja. Und schließlich gibt es eine Schlussszene im, im Polizeirevier, wo ein Psychologe das alles nochmal erklärt.
0: Genau. Dem äh, verschreckten Publikum der 60er-Jahre nochmal erklärt, was denn da so jetzt eigentlich passiert ist.
1: Genau. Warum er kein Transvestit ist. <lacht> Großartigste Satz in
0: dem I guess he's a transvestite. Ja gut, aber das ist halt die Zeit, also da ist halt, Mann, Mann trägt Frauenkleider, das muss ein Transvestit sein, es gibt keine andere Möglichkeit, ist, das ist ein Perverser. <lacht>
1: Nein, ein Transvestit ist ein Mensch, ist ein Mann, der Frauenklamotten zur sexuellen Befriedigung trägt. Das haben wir da jetzt alle gelernt in dem Film.
0: Ja, ja. Sag ich doch, ein Perverse.
1: (lacht) Das ist so eigenartig. Ja, es ist ein... ähm Ich weiß nicht, ich fand so bis zum... Ich fand den Film teilweise echt, äh, also der Anfang ist sehr bedrückend, die Mitte ist irgendwie spannend und das Ende ist einfach nur eigenartig. Mhm. Ja, also es ist es äh,
0: ein äh, faszinierender Film und ich frage mich, äh, warum ich den so lange nicht geguckt habe. Also ich weiß halt, dass ich den vor circa wahrscheinlich 10, 12, 13 Jahren das erste Mal gesehen habe oder ja, kommt hin und dann habe ich ihn kurz darauf nochmal gesehen und jetzt tatsächlich so nach äh, irgendwie 10, 12 Jahren jetzt äh, nochmal und äh, ich war fasziniert, wie wenig ich noch davon wusste, also so die Eckdaten, okay äh, ungefähr die Handlungen Norman Bates, was mit dem nicht stimmt und so, das war mir klar, aber äh, zum Beispiel die, die Story mit dem Privatdetektiv, die hätte ich komplett verdrängt. Also ich, äh, ich war mir bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann tatsächlich umgebracht wird, war ich mir nicht sicher, was eigentlich mit dem passiert. <lacht> also das war dann auch für mich dann nochmal äh, tatsächlich überraschend. <lacht> Ich bin jedes Mal überwältigt von dieser Musik, muss ich sagen. Das ist äh, also der Film. Also es gibt so ein Hauptthema, was gefühlt den ganzen Film durchgespielt wird, also an bestimmten Stellen und immer wieder. Und also es ist jetzt nicht so äh, Herr der Ringe, Leitmotiv für das und für das, sondern es gibt so ein Hauptmotiv, was immer wieder vorkommt, aber es hat immer auch dann zwischendurch andere Funktionen, habe ich das Gefühl, und es funktioniert irgendwie trotzdem. Und es ist auf der einen Seite, finde ich, ist es unfassbar fetzig, also ich muss jedes Mal mit dem Kopf mitwippen und es ist fast wie so ein Rockstück, habe ich das Gefühl, weil es auch so eine getriebene Musik ist. Und auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie total bedrückend und äh, du weißt, irgendwas äh, ist gerade im Busch und irgendwas stimmt nicht. Das ist eine ganz äh, merkwürdige Musik. Äh, Und ich habe das Gefühl, die trägt so den halben Film mit. (lacht) Aber es ist irgendwie ganz schwer zu beschreiben, wie sie das macht, weil sie eigentlich so unflexibel ist. (lacht) Also allein die, äh, die Szene, äh, wo, wo, äh, nach, nachdem Marion das Geld mitgenommen hat und dann auf, auf, der, äh, auf der Flucht sozusagen vor ihrer eigenen Tat ist, spielt, ist wird dauerhaft dieses, äh, diese Musik gespielt und es macht einen fast wahnsinnig, weil ja eigentlich gar nichts passiert. Also es ist ja so, sie fährt ja einfach nur Auto und äh, macht sich halt so ein bisschen Gedanken über das, was jetzt kommt und das, was passiert ist. Aber dieser Druck, der durch diese Musik aufgebaut ist, ist unfassbar. Also das äh, finde ich äh, jedes Mal großartig und vor allen Dingen äh, ist unfassbar fetzig. Also es geht einfach ab wie Sau.
1: (lacht) Ich fand das vor allem im ersten Drittel beklemmend. Mhm. Das, das, wo... Sie flieht quasi aus aus eben äh, die die Marion Crane wie sie flieht aus ihrem Leben da mit dem Geld und so und dann die die, die Musik trägt da stark dieses dieses Verfolgungsgefühl und es
2: mhm.
1: ist auch teilweise extrem dominant irgendwie die Musik also so ja das ist, das besteht der Film nur noch so daraus mich dann irgendwann schon fast genervt also
0: mhm. Ja, es, es sind teilweise auch ein bisschen zu viel.
1: Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht gewollt ist. Es ist nicht unbedingt dann so der Film der leisen Töne, sondern nee. es ist wirklich <lacht> enorm dominante Filmmusik. Mhm.
0: Für die Zeit auch, glaube ich, relativ äh, ungewöhnlich. Also mein Filmwissen zu Filmmusik ist nicht sonderlich ausgeprägt. Aber wenn ich mir so andere Filme angucke, die deutlich später gekommen sind, äh, keine Ahnung, das, mein, mein persönliches Beispiel dafür wäre jetzt so der erste Rocky-Film, der irgendwie am Anfang der 70er oder sowas rausgekommen ist. Der gibt es überhaupt gar keine Filmmusik. Also gibt es dieses eine, dieses Rocky-Theme, was immer mhm. gespielt wird, wenn er trainiert. Und ansonsten gibt es einfach gar keine Filmmusik. Da war nichts.
1: Naja, es gibt solche und solche Filme, soweit ich mich erinnere. Aber ähm, gerade so der frühen Filmkunst hast du das viel, dass Musik gespielt wird, weil, weil sonst ja wirklich echt gar nichts zu hören war. Also es fängt so an mit dem, ähm, sowas wie, so, dass halt so ein Klavier spielt im Hintergrund, weißt du, so bei Stummfilmen oder so.
0: Ja, ja, klar. Dass das, 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 das,
1: das man halt so ein Klavier oder, oder teilweise sogar ein Orchester oder so spezielle Orgeln oder sowas im, im Kino stehen hatte, die dann parallel gespielt haben. Ähm das kenne ich.
0: Ja, aus der Stummfilmzeit direkt rauskommen, war, war, war Musik natürlich super dominant, das ist klar. Aber ich habe das Gefühl, so gerade so Anfang der 50er äh, 60er, so, hat man sich dann eher von der Musik wieder abgewandt. Aber das ist jetzt auch so gefährliches Halbwissen.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ein besonderer Inszenierungsstil. Äh, Ja, es ist ein interessanter Film, ne? Ja, und äh, die,
0: die Struktur des Films ist auch irgendwie sehr, also es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass, dass der Film so äh, so eine klassische Struktur eigentlich ablehnt, wie man das jetzt irgendwie von anderen Filmen gewohnt ist, dass es irgendwie so eine Hauptfigur gibt, der man so den Film überfolgt, weil die Hauptfigur wird nach 45 Minuten umgebracht.
1: <lacht> das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich dachte so, also man, keine Ahnung, man hat ja vielleicht so so ein so ein mentales Bild von so einem Film im Kopf oder man fantasiert vielleicht so ein bisschen rum, wenn man so einen Film sich anfängt zu schauen, wie sich der wohl entwickeln könnte oder mhm. was so passieren könnte und sonst was. Und es ist nicht das, was ich erwartet hätte, dass wir quasi so eine Hauptfigur so intensiv kennenlernen und sie dann gleich so in der Mitte oder so nach einem Drittel des Films verstirbt oder sonst was. Also, ja, ja klassischen Krimi oder so ist ja der Mord entweder schon passiert, wenn der Film einsteigt, oder er passiert gleich ganz am Anfang. Genau. Und ich habe mir mal so Thriller-mäßig erwartet, dass es so quasi, dass diese berühmte Duschszene so ein, so der, der, so der ultimative Höhepunkt ist oder so. Mhm.
0: Ja, ist schon, ist schon sehr lange her, dass ich jetzt zum ersten Mal geguckt habe, aber ich glaube, so ähnlich ging mir das wahrscheinlich auch. Also es ist, der, der unterläuft ist ja, so sämtliche Erwartungen, was das angeht.
1: Das ist ja, das ist ja gerade mal ein Drittel des Films rum, dass sie schon tot, ne? mhm. also, so ungefähr, Gefühl zumindest.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so nach einer Dreiviertelstunde oder so. Also da ist dann sogar mehr ja, als ein Drittel glaub, schon die vorbei. Ja. Und das ist neun äh Minuten.
1: Ja, 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 ist schon.
0: Es ist natürlich auch besonders äh, perfide, weil man sie halt, weil, weil der, der Fokus halt die ganze Zeit so auf sie gesetzt ist, also es ist ja, mhm. du erlebst ja quasi diesen, also spätestens ab, ab der Szene, wo sie das Geld nimmt und nach Hause fährt und dann weg, äh, wegfährt, hat man das Gefühl, man klebt an ihr dran und erlebt alles, was sie auch erlebt, also in Bezug auf erzählte Zeit. ist ja Es zieht sich ja unfassbar in die Länge, diese Autofahrerei und so. Ähm Und dann (lacht) äh, wird sie dann da halt umgebracht. Das ist schon also es ist ungewöhnlich, aber ich finde es auch irgendwie einen geilen Move, weil es halt so wirft dich halt komplett aus der Bahn und dann ist halt die Frage, wer ist denn dann die Hauptfigur und äh, das ist dann wahrscheinlich äh, ja Entweder es ist, ja, es ist entweder Norman oder halt noch gibt es vielleicht noch so einen, so einen Brückencharakter mit dem, mit dem Detektiv, weil er auch dann relativ glaub, viel Zeit einnimmt, aber ja.
1: Ich glaube, der Twist in dem Film für im Respektive der Zeit ist, dass der Mörder tatsächlich die Hauptfigur ist. Mhm. Oder da wird. Ja. So eine heimliche Hauptfigur, auch wenn man quasi ihn nicht sieht, nicht versteht, bis er quasi überführt ist. Aber es ist so, die ohne ihn wird der für mir ja überhaupt nicht Sinn geben.
2: Ja. Und
1: er ist so die zentrale Figur, um die sich eigentlich alles dreht.
0: Ja, und wo du wo du gesagt hast, bei einem, in dem Krimi würde der würde das Verbrechen quasi am Anfang stattfinden, was ja auch witzig ist. Es findet ja am Anfang ein Verbrechen statt. Also sie klaut ja irgendwie 40.000 Dollar, was ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eine Milliarde ist. (lacht) Äh, Also es findet ja ja ein Verbrechen statt. ähm (lacht) Also es findet kein Mord statt, aber es findet ein Verbrechen statt. Also dieses äh, Krimi-Ding wird ja auch so ein bisschen zumindest aufgegriffen an der Stelle und äh, gibt ja auch genug Krimis, wo man sozusagen als Zuschauer weiß, wer der, wer der Täter ist. Das heißt, äh, wenn man jetzt so komplett unbedarft in den Film reingeht, könnte man natürlich auch denken: Okay, es ist jetzt diese diese Frau hat jetzt Geld geklaut und jetzt wird gezeigt, wie sie überführt wird. <lacht> und dann äh, muss sie halt duschen. Ne?
1: <lacht> also wir sprechen von ungefähr 300.000 Euro, die sie geklaut hat. Ja.
0: Gut. Ist auch eine Menge Geld.
1: In heutigem Geld. Inflation eingerechnet und so. 1960, 40.000 Dollar sind 370.000 Dollar. In in heutigem Geld sind ungefähr 315.000 Euro.
2: Ja. Ich
0: hatte mir äh, heute Mittag noch äh, so ein, zwei Videos angeschaut von Leuten, die so über den Film gesprochen haben, äh, die dann auch eine psychoanalytische Sicht irgendwie da äh, dra- drauf angewendet haben. Aha. Die ich jetzt, äh, keine Ahnung, ob man die jetzt äh, an, darüber reden will oder nicht, aber da waren so ein paar interessante Punkte dabei, die äh, mir natürlich nicht aufgefallen sind beim Schauen des Films, aber die schon sehr offensichtlich gezeigt werden. Also es gibt so, ein, äh, so eine starke Parallelität zwischen dem der Figur von Marion und der von, von Norman. Mhm. Und äh, die ist so in diesem äh, in dem inszenierten Wahnsinn äh, dargestellt. Und äh, das ist mir also mir ist es beim Schauen aufgefallen, aber ich habe es irgendwie äh, nicht, also kennst du das, wenn du so Kleinigkeiten siehst, aber die irgendwie so abtust, weil du nicht sicher bist, ob das gerade wirklich passiert ist, beziehungsweise ob du das den Gesichtsausdruck wirklich richtig gedeutet hast. Es gibt, äh, während sie, nach dem, nachdem sie das Geld hat und wegfährt, gibt es da so eine eine Autofahr-Szene, wo wo sie quasi den kompletten Abend über gezeigt wird. Also das das siehst du daran, dass es quasi draußen noch hell ist und dann immer dunkler wird, über die Zeit äh, gesehen. Und mit jedem jedem, äh, Wechsel oder mit jedem Voranspringen der Zeit geht die Kamera ein Stück weiter an sie ran. Und ihr Gesichtsausdruck verändert sich auch immer ganz leicht. Erst von so einem... Dauerbesorgten, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan Blick bis hin zu so einem äh, leicht ja leicht wahnsinnigen Lächeln und am Ende guckt sie auch direkt in die Kamera und das äh, spiegelt genau das wieder, was was Norman Bates am Ende macht, wo er dann äh, ja, ganz am Ende wird er ja gezeigt, wie er in der in der Zelle sitzt und in die Kamera guckt und man die Stimme der Mutter hört und der irgendwann anfängt, auch so ein Wahnsinnslächeln auszupacken. Und dann blendet die Kamera ja aus, beziehungsweise weg, und äh, man sieht auch noch zwischendurch, also es wird dann auch noch ganz kurz so ein, so ein Totenkopf über sein Gesicht gelegt äh, am Ende. Also die, diese... Diese Parallelität ist mir komplett abhandengekommen, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe. Aber sie ist halt so eindeutig da, was irgendwie schon sehr faszinierend ist. Also ich befürchte, man müsste den Film noch ein paar Mal gucken. und, und Also ich habe das Gefühl, da ist noch... Äh, ja Ich habe das Gefühl, da ist noch sehr viel drin, was es zu zu entdecken gibt. Also der, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist aber irgendwie alles so ziemlich... Äh, steril und irgendwie flach erzählt. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, man hat da nicht das Gefühl, dass man irgendwie mit tiefgehender Symbolik irgendwie die ganze Zeit konfrontiert wird oder sowas. was wirkt irgendwie alles so recht ja, straightforward, was man da sieht. Aber ich glaube, da ist noch jede Menge so an, an Geschichten verborgen, die einem so noch gar nicht klar sind. Ja,
1: weiß ich nicht. Ich sehe, also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon zu viele Krimis gesehen. Mhm. Ähm. Mehrere ganze Krimiserien gesehen und sowas, keine Ahnung. Äh, so Columbo und äh, gaffer Christie's Poirot und was weiß ich nicht, was noch alles. So, von der Handlung her, als ich bis irgendwann mal so mein, mein Krimi-Denken eingesetzt hat, mhm. war es dann halt irgendwann so: Ah, ja, jetzt ist das, sonst war es dann mal der Film relativ langweilig, weil dann irgendwie so: Ja, aber ermittelt, ja. entweder geht der drauf oder findet es raus. <lacht> <lacht> ja, so. Innerhalb der nächsten paar Schnitte und der ist <lacht> So. Das war also die, die die Handlung fand ich gar nicht mal so spannend. Ich fand die Inszenierung sehr cool. Also die, 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 der Film nutzt für die Zeit sehr eigenartige Kameraeinstellungen. Die die Musik haben wir eben schon angesprochen, welchen Stellenwert sie teilweise in der Szenenkomposition einnimmt. Das ist bemerkenswert, dass sie wirklich so alles übersteigt, es gibt diese, ja, Aspekt Kameraeinstellungen ist, wie gesagt, es gibt viele Szenen, zum Beispiel aus, aus der, wie würde man das nennen, Vogelperspektive oder so, also mhm. so von oben gefilmt, ja. im Haus, oder, ähm, ja, diese Inszenierung in der Bildsprache von diesem bedrohlichen dunklen Haus auf dem Hügel hinter dem Motel. und. Es hilft auch, dass der Schwarz-Weiß ist an der Stelle. <lacht> diese Aspekte fand ich sehr spannend.
0: Ja. Ich muss ja sagen, was, was mir jedes Mal von neuem auffällt, ist, wie unfassbar creepy dieser Polizist dargestellt ist. Welcher? Es gibt nur den einen, der, der sie da am Anfang verfolgt, sozusagen, der sie anhält an der Straße.
1: Ah, der! Ja, nee, doch, es gibt doch später nochmal den Sheriff und so, den sie auch ja, versuchen gut. zu involvieren in diese Mordermittlung oder so. Ja, ja aber der ist ja quasi. So, person sagen wir so.
0: Ja, aber der ist ja quasi nur so ein dümmlicher Spielball. Der. Ja, ja, ja,
1: klar. Aber dieser Polizist am Anfang, ja, gut, der verfol- von dem sich so irgendwie verfolgt fühlt oder so.
0: Ja genau, das ist nämlich jetzt die Frage, wird sie verfolgt oder fühlt sie sich verfolgt? Weil, also der der ist ja als Person unfassbar merkwürdig, weil er ja kaum was sagt oder halt so irgendwie fast schon penetrante Fragen stellt und so halt seine Augen nicht siehst, weil er die Sonnenbrille auf hat und auch die die Kameraperspektive so nah auf sein Gesicht filmt, dass es fast ins Gesicht springt, der aus dem Fernseher. Der, der wirkt so unfassbar bedrohlich die ganze Zeit. Und dann ist das auch noch so ein Schrank. Und dann, äh, ja, tr- tr- tritt er dann ja, also ich finde eigentlich am beeindruckendsten diese Szene, äh, wo er halt an ihrem Autofenster steht und du halt gefühlt minutenlang diese Fresse gezeigt kriegst.
1: Äh, das ist schon sehr, also es ist, es ist glaube ich, auch spannend, ähm Der Film arbeitet gerade am Anfang stark mit so Dehnung und Raffung. Mhm. Sehr mit diesem Zeitaspekt, dass dass manche eigentlich kurze Momente werden in in quasi Echtzeit wiedergegeben und andere werden so stark gerafft, dass man eigentlich gar nicht so sicher ist, wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist, wie lang ist sie eigentlich mit dem Auto unterwegs und so, Es ist gar nicht mal so klar und dann gibt es diese Szene, wie wie der Polizist sie am Auto kontrolliert und das Gefühl ist diese Szene unangenehm lang oder die, die, wie sie beim ähm, Autohändler dann ist und ihr, ihr Auto wechseln möchte und sowas, gell.
0: Es dauert halt so lange, wie es bei einem Autohändler dauert, nämlich Ewigkeiten.
1: Ja, also man hat so, so so sieht als wieder den Polizisten, wie er im Hintergrund steht und sie beobachtet, was sie da tut und so. Und Dann so kommt und er auch noch näher. ist einfach und, da, und dann geht er, oh jetzt geht er noch mal rein und ja, <lacht> so. Und
0: auch auch wenn man das schon weiß, dass der, dass sie da dann ganz normal wegfährt, äh, ich krieg da jetzt mal schweißnasse Hände, wenn ich dann weiß, dass der Polizist gleich kommt und sich und dann sich da irgendwie dazustellt, und denkst du so, jetzt jetzt hau ab, los schnell. <lacht> Ist ja,
1: aber dieses, dieses dann wieder so Cut und sonst was und du weißt gar nicht, es regnet, irgendwie. wie viel Zeit ist denn eigentlich vergangen, wie lange ist die Frau eigentlich unterwegs und irgendwie. Also sie ist
0: mindestens zwei Tage unterwegs, weil einmal schläft sie nachts im Auto und einmal schl- geht, kehrt sie in ein Motel ein, was sie nicht überlebt. Ja. Und dann ist sie ja, nachdem sie tot ist und der ähm, Privatdetektiv da aufschlägt. Ist dann ja auch schon über eine Woche vergangen, weil, oder oder gerade eine Woche vergangen und das kriegst ja auch kaum mit. Also es ist also, es wird dann mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass sie jetzt irgendwie seit einer Woche vermisst wird oder sowas.
2: Mm, yeah.
0: Ja. Äh, Fokalisierung ist noch ein äh, Punkt, der mir gerade noch wieder eingefallen ist. Ähm, was auch mit dieser Parallelität nochmal ähm, oder diese Parallelitätsstory äh, nochmal mit aufgreift. Am Anfang ist der Film ja nicht nur auf sie fokussiert, sondern auch fokalisiert, weil äh, du hörst ja, sitzt ja im Auto und dann hört man ihre Gedanken, weil sie ja die ganze Zeit äh, Stimmen hört, also aus ihrer Vergangenheit, was der, was der Chef gesagt hat und dann hat sie ja irgendwann so, äh, ja, malt sie sich ja quasi in ihrem Kopf aus, was denn der Chef dann sagt, wenn er am Montag reinkommt und äh, das Geld weg ist und so Geschichten. Und äh, nachdem sie dann äh, tot ist, logischerweise, hört man das ja nicht mehr, haha. <lacht> ähm, aber man hört äh, interessanterweise halt äh, Normans Gedanken. Beziehungsweise am Ende, logischerweise, hört man ja seine Gedanken, weil also er sitzt ja vor der Kamera und man hört die Mutter reden. Und ähm, was noch so, ein was, was, so ein Ding ist, wo ich mir noch ein bisschen den Kopf drüber zerbreche, ist, äh, dass man die Stimme der Mutter in der Entfernung hört, also als, als quasi ähm, Marion da ankommt und, und Norman nochmal ins Haus geht, um quasi äh, das Essen zu holen, zu dem er sie ja einlädt, dass man die Mutter rufen hört, dass sie da das nicht will und so. Und äh, das muss dann aber, das muss dann ja Norman gewesen sein, der dann da mit sich selbst spricht. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch die einzige Schwäche in dem Film, dass äh, man das wahrscheinlich, oder dass, dass die Mutter wahrscheinlich äh, etwas männlicher klingen müsste, weil sie ja mit Normans äh, Stimmenbindern spricht. Also was für ja. m- männlicher, als sie jetzt klingt in dem Film.
1: Ja, es ist halt durch Normen fokalisiert irgendwie, ne?
0: Ja. Also am Ende ist es komplett klar, dass es dann durch ihn fokalisiert wird, weil er ja, also man hört ja dann seine Gedanken plötzlich.
1: Hast du die Adaption oder die Fortsetzung gesehen? Nee. Psycho 2, Psycho 3, Psycho 4? Es gibt Psycho 3. Alle wohlgemerkt. Ja, alle wohlgemerkt mit Norman Bates und gespielt durch Anthony Perkins. Mm-mm. Bis Psycho 4 The Beginning. What the fuck? Von 1990. Der war so gut, der ist direkt auf Videokassette rausgekommen. <lacht> yeah. Ja. Ah, nee, der kam erst im Fernsehen, aber dann äh, im Fernsehen. Ich glaube ja, äh, dass ich da nichts verpasst habe.
0: Also ich hatte irgendwann mal gehört, dass es irgendwie Psycho 2 gibt, aber ich glaube, das hätte auch mit Hitchcock nichts zu tun. Das ist ja einfach nur so ein...
1: Und es gibt noch einen Fernsehfilm, Bates Motel, und es gibt eine Fernsehserie, Bates Motel, von 2013 bis 2017. Ja,
0: dass es diese Serie gibt, das wusste ich, aber auch die habe ich nie gesehen. Und ich frage mich auch, was da halt, also was soll da passieren, das ist ja auch irgendwie Quatsch.
1: Das sind für meinen fünf Staffeln. Oh Gott.
0: Ja, der wird halt wahrscheinlich, also der Film muss ja mega erfolgreich gewesen sein, wenn ich mir äh, angucke, ja hier Budget 800.000 Dollar und irgendwie 50 Millionen Box-Office und äh, ich habe irgendwie Szenen gesehen, dass irgendwie Leute vor den Kinos Schlangen standen, um die zu sehen also, da wird man wahrscheinlich dann über die Jahre versucht haben, von dem Mega-Erfolg nochmal irgendwie ein bisschen was zu melken aber ich habe nichts davon gesehen und ich plane auch ehrlich gesagt nichts davon zu sehen.
1: Ja, ich war nur neugierig. Ähm, yeah. Ja. das, was noch interessant ist, dass, dass der Film basiert ja auf einem Roman, der auch Psycho heißt, von Robert Block, mhm. ich jetzt mal sagen. Oh, das ist ein Amerikaner, von daher, also der Name schreibt sich Bloch. Mhm. Aber ich denke, das amerikaner schreibe wird wahrscheinlich Block ausgesprochen. Und das wiederum orientiert sich an einem realen Fall ähm, Edward Theodore Jean genannt Ed Jean geboren 1906, gestorben 1984 der hat äh, so ähnliche Sachen gemacht er hat, äh, ja ähm.
0: Ach so es äh, ist so ein Serienmörder nachdem, auf dem das dann basiert
1: okay. ja was heißt Serienmörder, er hat zwei Frauen umgebracht
0: um, Ist das schon eine Serie? Man
1: weiß es nicht. Leichenteile gestohlen und so. Okay. In erheblichem Maße und sich damit umgeben und so und. Keine Ahnung. Ah, okay. Hat den Rest seines Lebens nach seiner Verurteilung in, in einer Anstalt verbracht.
0: Hm. Ja, nee, ich hatte hatte mich mit dem Film tatsächlich darüber hinaus nie so richtig beschäftigt. Das war halt immer so, also ich habe halt so eine eine Schwäche für die Hitchcock'sche Spannungskurve. Also es schafft immer relativ spannende oder sehr spannende Filme zu machen, die auch teilweise gruselig sind, ohne halt auf irgendwie so Schocker-Elemente irgendwie oder Schockelemente zurückzugreifen. Also so mit so klassischen Horrorfilmen kann man mich eigentlich jagen. Also was will ich eigentlich gar nicht sehen. Aber äh, also die Hitchcock-Sachen sind halt immer genau so gemacht, dass sie halt spannend sind und äh, teilweise auch gruselig, aber halt äh, ja, aus sich heraus, aus der Story heraus und nicht, weil irgendwelche Leichenteile mir ins Gesicht gehalten werden.
1: Ja, ich weiß nicht. Also so typische Horrorfilme gucke ich auch überhaupt nicht. Aber so Spannungsfilme oder sonst was, also, ja, also auch Krimis, wie gesagt, ich gucke eher so diese intellektuellen Krimis, sowas wie Columbo oder so. Da geht's mehr darum, wie jetzt äh, Columbo den Mörder davon überzeugt, sich selber zu verraten. Hm. Ähm, weniger jetzt die brutalen Morde oder sonst was, eher das eher so ein eher nicht <lacht> ja. ähm das ist, finde ich irgendwie ganz spannend, aber so klassische Horrorfilme gucke ich überhaupt nicht, von Hitchcock kenne ich äh, ansonsten vor allen Dingen die 39 Stufen mhm, das hast äh der hat mich mal sehr beeindruckt als Jugendlicher ja ja,
0: das ist dann die Film Frage, ob wir da die, äh, ob wir in der, auf die Hitchcock-Route jetzt irgendwie einbiegen und dann nochmal irgendwie mehr von gucken wollen oder nicht.
2: Tja. Ich weiß es nicht. Also ich
0: persönlich habe, äh, auch wenn ich das eigentlich gerne anders hätte, noch nicht so viele Hitchcock-Filme gesehen. Also schon ein paar, aber halt äh, deutlich weniger als, äh, als ich wollte. Und es gibt ja auch eine Menge.
1: <lacht> also. Der unlichtbare Dritte ist ansonsten noch so ein großer Hit, ne? Mm,
2: ja. Ich glaube, den habe ich auch gesehen.
0: Die Vögel habe ich noch gesehen. Das ist auch, äh, ja, das ist wahrscheinlich schon Body Horror. <lacht> Aber halt auch so Horror auf dem Niveau äh, wie jetzt äh, hier in dem Film. Ja, äh, musikmäßig, äh, äh, weil ich ja vorhin Leitmotiv gesagt habe, so ganz stimmt das natürlich nicht. Fällt mir natürlich gerade ein, weil äh, die Szene, oder in, in jeder Szene, wo äh, Norman Bates ein Messer hebt, äh, wird natürlich die äh, berühmten schrillen äh, Geigen zu hören die äh, im Sekundabstand äh, zueinander sich befinden. Ähm, ziemlich einfaches Mittel, aber ist äh, unfassbar effektiv. Also ich muss sagen, bei der Duschszene geht es noch, aber auch später auch, äh, wo, wo er den ähm, Privatdetektiv umbringt und auch in der Szene, wo er dann in den Keller kommt, äh, ist, ich habe jedes Mal Gänsehaut an der Stelle und ich bin mir sehr sicher, dass das nur von der Musik kommt, weil ich weiß ja, was passiert, aber es ist so, mir stellt sich alles an den Nacken hoch, was da aufzustellen ist. Es ist unfassbar. Es ist einfach, äh, ja. einfach äh, sehr effektive Musik, was das angeht. Ja, hast du noch was zu dem Film zu sagen oder ansonsten? Schließen wir das ab und das wertvoll, das ähm, Ja, ich bef- also ich befürchte, man müsste noch ein paar Mal gucken und dann würde einem bestimmt noch ein paar interessante Dinge auffallen. Ich glaube, da ist noch mehr drin, als man beim ersten, zweiten oder dritten Sehen irgendwie äh, findet. Gibt es bestimmt auch jede Menge Sekundärliteratur Literatur zu, für die ich nur zu faul war.
1: <lacht> ähm, das, davon bin ich überzeugt.
0: Ja. Hast du auf die äh, schnelle Vorschlag, was wir nächstes Mal schauen wollen, oder wollen wir das in der Post-Show dann besprechen, weil wir es in der Pre-Show wieder verpasst haben?
1: Hm. Ich würde gerne der unsichtbare Dritte sein.
0: Fürs nächste Mal direkt, ja.
1: North by Northwest. Ja. Okay. Dann machen Wenn wir. Wenn das. das für dich okay ist, halt du hast ja eben gesagt, du hast den glaub, wahrscheinlich schon mal gesehen. Oder?
0: Ja, ich bin mir, da kann sein, ich müsste mal reinschauen, aber da ich ja eben eine Hitchcock-Repertoire äh, äh, vervollständigen will und man die Filme auch nicht oft genug gesehen kann, ist das, passt das schon. Ja, dann machen wir das. Nächstes Mal der unsichtbare Dritte.
1: Weil ich will endlich wissen, was mit dieser Maisfeldszene auf sich hat. Ah, der ist das, okay.
0: Oh, den habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen, das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich an fast nichts mehr, von daher ist es umso besser, dass wir den schauen.
1: Vielleicht habe ich den auch mal gesehen, aber das ist so diese, so eine ganz berühmte Filmgeschichtsszene und so. Ja,
0: Samstagabend, Kabel 1, bei der Hälfte eingeschlafen. <lacht>
1: oh, du hast ja keine Ahnung, ich habe mal, ich habe, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, um der mit dem Wolf zu sehen. Ich bin jetzt mal eingeschlafen. Wie war das eigentlich bei dem Film? Hast du den auch verteilt über mehrere
0: Tage geguckt oder hast du den einem durchgeguckt? Das würde mich jetzt mal Sicher? interessieren. Ja.
1: Äh, ich muss den verteilt sehen.
0: Okay, aber aus
1: Zeitgründen nicht, weil es so
0: langweilig fandest, oder? Nee, aus Zeitgründen einfach. Okay. Weil ich mich doch daran erinnere, dass du letztes Mal gesagt hast, dass du irgendein der Partenteile so aufgesplittet und dich aufsplitten musste, und dich so durchgequält hast, weil es so unspannend war. <lacht> dann war ich jetzt, hätte, hätte ich mich jetzt irgendwie, äh, hat mich nee, jetzt Nee, nee, der, der ist
1: spannend, war. man kann den man kann den wunderbar in einem Stück gucken. Ähm, der Film ist konsistent, spannend und zusammenhängend und sonst was. Und äh, äh, ich hatte einfach, äh, ja, ich wurde unterbrochen. Ich habe ihn gesehen und dann wurde ich unterbrochen und dann habe ich ihn irgendwann fertig gesehen.
2: Hm.
0: Ist auch interessant, fällt mir jetzt gerade erst auf, das ist ja ein sehr später Film von ihm, also, gut, was heißt sehr spät, das ist ein später Film von ihm. Ja,
1: North by Northwest ist ein Jahr früher, ne?
0: Ja, und North by Northwest ist vor allen Dingen Farbe. Ach ja. Glaube ich zumindest. Das Cover ist in Farbe. (lacht) Ja gut, das ist von Psycho auch, aber ich meine... (lacht) das Filme davor schon, ich meine in den 60 ern gab es noch Farbfilme, das kann mir auch keiner erzählen yeah. also das ist, scheint auch ein äh, bewusster Schritt gewesen zu sein, den Film in schwarz-weiß zu drehen
1: tja Cary Grant wollte halt nicht in schwarz-weiß auftauchen das kann schon sein
0: okay dann haben wir das äh, abgeschlossen und äh, nächstes Mal geht's weiter mit North by Northwest North by Northwest ja, das der, ist ein unsichtba- Titel, ne? der unsichtbare Dritte heißt er, glaube ich. Ja. Äh, und vielleicht erzähle ich.
1: of West heißt doch direkt übersetzt, der unsichtbare Dritte, das ist doch.
2: Ja,
0: klar. Also, hast du in Englisch nicht aufgepasst oder was?
1: Mhm. <lacht> das ist feststehender Formulierung.
0: Mhm. Und äh, in, äh, vielleicht erzähle ich dann auch beim nächsten Mal schon ein bisschen was über äh, Ghost of Tsushima. Mal schauen. Genau. Dann, äh, hören wir uns äh, alsbald und äh, das war die 169. Ausgabe des TZ-Talk Radio und auf tzeit.org findet man Shownotes und alles weitere und T-Zeit podcasts auf Twitter kann man folgen, wenn man irgendwie Informationen zur Sendung sonst nicht findet.
2: Äh, genau, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.